0: Yo, was geht ab? Wie geht's euch? Mir geht's gut, aber ich bin total am Arsch. Ich war gerade laufen und ähm, es ist ja, definitiv zu warm zum Laufen. Woo. So, heute, ähm, ich freue mich, ich habe wieder einen Gast. Wir steigen gleich auch direkt ins Gespräch ein, aber für diejenigen, die vielleicht die erste Folge mit ihm nicht äh, gehört haben oder ihn nicht kennen, ähm, wollte ich noch ganz kurz was darüber erzählen oder über ihn erzählen. Und zwar ähm, telefoniere ich gleich mit Max, Max M. Schneider. Und äh, Max war damals in einer der ersten Folgen schon zu Gast. Ich schaue mal gerade, in welcher das genau war. Das war Folge 6, genau. Und ähm, in dieser Folge hat er davon erzählt, wie er ja nach seinem Studium gemerkt hat, dass er noch keinen Bock drauf hat, jetzt... Ähm ganz normal arbeiten zu gehen, sondern was von der Welt sehen will. Und daraufhin ist er nach Kanada für ein Jahr, kam dann kurz zurück nach Deutschland... wegen der ganzen Einreisebestimmung etc. und ist dann wieder rüber... und ist jetzt, glaube ich, auch wieder seit einem Jahr oder eineinhalb Jahren drüben. Und jetzt haben wir kurz auf WhatsApp geschrieben ein paar Mal und ähm, jetzt wollte ich einfach mal hören, was bei ihm abgeht, ähm, was er so treibt. Er hat damals bei einer Camper-Firma dort drüben, irgendwo in Calgary, glaube ich, gearbeitet. Oder tut es immer noch, das werden wir gleich rausfinden. Und hat dort ja quasi Camper mit aufgebaut oder auch die ganzen Probleme und technische Mängel behoben etc. Und jetzt äh, möchte er glaube ich so ein bisschen hin zum ja, selbstständigen Arbeiten für sich und ähm, was da so abgeht bei eben drüben alleine in Kanada, ähm, erfahren wir dann gleich. Allerdings ganz kurz bevor wir loslegen, eine Frage, vielleicht kann mir irgendjemand helfen und zwar, ich benutze ja WhatsApp auf dem Desktop ähm, auf meinem iMac, also sprich auf einem Apple Computer und ich habe ein riesiges großes Problem, was mich tierisch abfuckt. Und zwar habe ich die Kennzeichen, beziehungsweise den Ton für die Benachrichtigung in, der, in den Mitteilungseinstellungen von Apple ausgestellt. Und trotzdem, jedes Mal kommt dieser Scheißton, wenn ich eine Nachricht bekomme. Und das will ich nicht, Alter, weil es mich nervt und ablenkt. Und ähm, trotzdem möchte ich gleichzeitig WhatsApp nutzen, aber ohne diesen Scheißton. Wenn einer eine Ahnung hat, warum das nicht klappt. Ich habe den Haken... Deaktiviert, bei Ton für Benachrichtigung abspielen, aber trotzdem kommt der Ton. Es nervt einfach nur. Also schreibt mir gerne auf Instagram. Ähm, wenn euch die Folge gefällt heute, lasst bitte mal eine Rezension da auf iTunes. Kostet euch nichts, ähm, hilft mir aber so ein bisschen ähm, ja, zu wachsen, vielleicht mit ein paar mehr Leute zu erreichen. Oder teilt das Ding in euren Stories. Ihr könnt übrigens auch, für die, die es noch gar nicht wissen, ähm, selbst wenn ihr keine 10.000 Follower habt auf Instagram, Sprich, das ist ja diese Marke, die äh, euch dazu berechtigt, Swipe-Up-Links einzufügen in eure Story. Selbst wenn ihr weniger Follower habt, selbst wenn ihr nur zwei Follower habt, könnt ihr den Podcast supporten, indem ihr auf Spotify geht, dann auf irgendeine Folge klickt und dann auf den Teilen-Button klickt. Und dann kann man da auswählen, Instagram-Story. Und wenn ihr da drauf drückt, dann connectet sich Spotify, beziehungsweise der Link zur Folge, connectet sich automatisch mit eurer Instagram-Story und ihr bekommt Links oben in der Ecke dann, das seht ihr dann in dem Fall noch nicht, aber die Leute, die eure Story schauen, die sehen dann oben auf Spotify anhören. Sprich, das ist quasi so eine abgespeckte Möglichkeit, einen Link in eure Story zu packen, beziehungsweise es klappt eigentlich nur mit Spotify, aber immerhin. Also, würde mich freuen, wenn ihr das macht und somit... Den Podcast ein bisschen verbreitet. Also, wir äh, springen jetzt ins Gespräch und ich wünsche euch äh, viel Spaß. Ja, Tschüss. Ja, Never9 to five ja, ja. Maxim Schneider, er sitzt irgendwo in Kanada. Und schießt mit seinem Ballermann, trinkt Moonshine auf the Ranch. Ja, ja. Okay, genug.
1: Aha, los geht's. Ja. Zack, so sind wir jetzt hier bei. Das hört sich besser so an. So 60, 60 von 100 sind wir jetzt.
0: Ich höre schon einen Plätschern Bach im Hintergrund. Ja,
1: ganz genau. Das hört
0: sich sehr idyllisch an. Was geht bei dir? Das
1: ist eine, äh, ist eine halbe Outdoor-Folge heute.
0: Ja, ist doch nice. Mach ich auch oft. Das ist schön, dass du mal ganz
1: chillig bist. Ja eben, dachte ich mach, mal, mach mal jetzt mal eine, aber halt anders.
0: Bei dir ist jetzt noch äh, mitten in der Nacht. Wie, was hast du gesagt eben? Wie also viel? Uhr? Haben, wir haben,
1: wir äh, haben, nee, also nicht mitten in der Nacht. Es ist jetzt äh, acht Minuten nach sechs morgens.
0: Aber ist noch dunkel, ne?
1: Ne, ne, überhaupt nicht, gar nicht. Ach
0: ne, Quatsch, ihr habt ja auch einen Sommer. Ja, <lacht>
1: bei uns gibt's, gibt's auch einen Sommer. Äh, ist sogar... So, so richtig mit Temperaturen über 20 Grad, oder was? Ja, hier war es jetzt, boah, ich sag's dir, äh, die letzten Tage, die waren echt brutal. Es waren... Okay. Also ich bin ja gerade auf Vancouver Island okay. und wir sind, äh, ja, Vancouver Island ist im Prinzip eine Insel vor der Westküste Kanadas. Also ich bin jetzt äh, quasi fast am westlichsten Punkt mhm. und ja, die letzten Tage waren halt einfach brutal, weil äh, es heiß, dann, oder ja, nicht nur heiß, es waren halt so also 27 Grad, Okay. aber halt 80, 85, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, also halt so richtig dicke Luft.
0: Oh, ich sehe es gerade auf der Karte, Alter, das ist ja ein ganz schönes Stück, was du da wieder zurückgelegt hast, oder? Warst du nicht, du warst doch noch in Calgary vorher, oder genau,
1: nicht? Genau, vor, vor einem Jahr, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war ich äh, so lange ist das in schon Deutschland her? zwar noch, aber äh, in Calgary dann, als ich dann wieder zurück bin, genau. Alter, ja das ist, natürlich, ist das British Columbia schon, ja, ne? Ja, genau, genau. Wo du jetzt bist. Ich bin jetzt in, in BC. Ähm, mhm. Und ja, es ist einiges passiert <lacht> seit dem letzten Mal. Ja, ich bin mal.
0: gespannt. Äh, das ist schon ein Jahr her, Alter. Das ist so crazy, Mann, wie die Zeit fliegt.
1: Ja, es ist krass. Äh, ich muss jetzt auch gerade mal überlegen, weil es ist so viel passiert. Äh, da könnte ich jetzt bestimmt mal drei, vier Stunden alleine drüber reden.
0: Ja, <lacht> ein, bisschen, ein bisschen zusammenfassen sollte ich schon, denke ja. ich. Wir uns kurz halten. Nee, äh, äh, erzähl mal, du warst ja, du warst ja hier. Genau. Du warst bei mir.
1: Genau. Und dann bist du zurück. Genau, es war ja so, dass ich äh, in, diese, in diesen sechs Wochen, die ich ja daheim war, ähm, genau, habe ich quasi auf mein Visum gewartet. Ähm, das, hat das, das hat dann letzten Endes auch nicht lange gedauert. Es waren ja dann auch nur sechs Wochen. Ähm, genau, und dann bin ich wieder zurückgeflogen nach Calgary und habe dann äh, direkt angefangen, äh, weiterzubuckeln bei Karma damals.
0: Karma Campers, richtig? Genau.
1: Und Hast du eigentlich mein, mein Shirt bekommen, was ich da hingeschickt habe? Ja, ja, das Shirt habe ich. Ich habe doch, hab doch hier äh, ah, ja, ein Foto gemacht hinten, also weil ich den neuen yeah. Van hatte. Stimmt. Äh, genau. Dann habe ich da gebuckelt ähm, den ganzen Sommer über. Mhm. War dann auch, ja, letzten Endes habe ich mir dann im August letzten Jahres hab ich mir dann den zweiten Van gekauft. Hab dann
0: Weil der, wer, der wer, wie hieß der alte nochmal? Der alte
1: hieß Harrison, der neue ist Harrison 2.0. Geil, oder und
0: Harrison 1 ist, ist äh,
1: kaputt gewesen, der oder was? Ist, Genau, der ist auf dem Schrottplatz jetzt. Okay. Also da ist mir die, die Federung, ähm, der Hinterachse ist mir komplett gebrochen. Und okay. das hätte mich äh, letzten Endes mehr gekostet, das zu reparieren, als mir einen neuen zu kaufen und auszubauen. Hm. Einfach. Was,
0: was zahlt man da so für so ein, was ist denn das für einer? Ja, das war, ist jetzt
1: ein Ford Econoline, den gibt es ja in Deutschland jetzt nicht unbedingt. Also du findest vielleicht aus den, aus den 80 er 90ern findest du vielleicht noch ein paar Modelle in Europa. Aber hm. so, ähm, irgendwann kam Ford halt mit dem Ford Transit dann raus und das wurde ja dann der, der Standard quasi. Ähm,
0: Gut, das ist ja eher ein, ein Transporter im Sinne von, der wird genutzt eigentlich um Sachen zu transportieren. Ja, und nicht genau. Um, oder als Camper wird er selten genutzt, oder? Äh,
1: ja, doch. Der wird immer immer populärer. Ich meine, es sind, es gibt auch viele, die jetzt statt einem äh, VW, also dem klassischen T4 oder T5, sich halt ja. den äh, Sprinter ausbauen. Und ja, ey,
0: ganz ehrlich, das ist auch mein erster Gedanke, weil das Erste, was mich abfacken würde, wäre, dass du nicht stehen kannst, in, in, also nicht richtig stehen kannst, außer du hast halt dieses das äh, wie Pop Tab oben, genau, genau, das Pop Tab. Um, und ich, ich gucke gerade hier auf deinem Instagram, weil ich, ich habe ja momentan bin ich allen in deswegen habe hab ich gar nichts mehr mitbekommen. Jetzt sehe ich gerade, äh, dass du da äh, sitzt. Ist das, Hast du es mit dem Holzausbau da selber gemacht oder was? Äh,
1: das komplette Holz, das war, genau, da komme ich, komm ich gleich noch drauf. Äh, ich okay, die, okay, ich lass dich erstmal kurz. Genau, also ich war dann war dann bei, bei Karma, habe dann, ähm, genau, habe dann ähm, ja halt gearbeitet. Echt, Der Sommer war echt brutal, hab da echt äh, sieben Tage die Woche durchgeschrubbt, ähm, halt entsprechend auch gut Kohle gemacht und das alles dann in den Van gesteckt. Und hm. dann äh, hieß es von Karmas Seite aus, yo, ähm, wir machen eine äh, zweite Stelle auf in British Columbia. Okay. Ähm, du fährst nach Vancouver und wir bauen weitere... Wir, ja, wir, wir expandieren unsere Flotte von 20 Vans, die ich den ganzen Sommer über halt gewartet, repariert und so weiter äh, habe, auf 50 Vans. Okay. Also halt auch von Seiten des, von Seiten von Karma halt großes Investment halt an der Stelle. Weil okay. das waren alles, sind alles brandneue. ist ein, ist ein
0: Familienbetrieb wahrscheinlich, oder? Also ja,
1: es ist eine Kooperation von drei Dudes. Ähm, mhm. Zwei, denen gehört, die haben halt die eine der größten. Wohnmobil, sind einer der größten Wohnmobilhändler in Alberta. Äh, haben auch okay. dementsprechend halt die Kontakte äh, und halt eben auch das finanzielle naja. ähm, ja, Backing halt für das alles.
0: Also es ist eher so ein, so ein Hobby-Ding
1: für die oder Genau, was? das ist ein, quasi so ein Side-Venture eigentlich. Hm. Und dann eben, äh, ja, den, den dritten Partner, der macht halt das ganze Management und Social Media und so weiter. Und ich war ja der Einzige, der einzige Vollzeitangestellte für äh, den Laden und habe halt entsprechend ja echt viel viel gebuckelt ähm, teilweise halt wirklich auch unter viel zu viel unter ich meine äh, aber da kommen wir gleich noch zu ja, ja. Ähm, ja und dadurch dass mein Van halt nicht gefahren ist hatte ich auch keine, keine Ausrede irgendwie Scheiße. nichts anderes zu machen Genau, da habe ich den Van umgebaut, beziehungsweise meinen Van gekauft, ein paar Sachen repariert, dass der halt lief. Also ich habe ihn auf Ebay-Kleinanzeigen quasi gefunden, also dem kanadischen Äquivalent für zweieinhalbtausend.
0: Ganz kurz, was nutzen die da? Craigslist oder, oder was äh, anderes? Nee,
1: das heißt Kijiji, also K-I-J-I-J-I-J-I. -I -J Kijiji. Okay. genau no, nee, <lacht> Ja, nee, es ist, es, ist eine, es ist ein Tochterunternehmen von, ähm, von eBay tatsächlich. Also oh, okay. es ist quasi das kanadische Ebay Kleinanzeigen. Okay. Genau, und da, äh, aber es ist wie Craigslist oder Facebook Marketplace oder was auch immer. Naja. Also das ist alles das Gleiche. Jo, und dann äh, war halt die Saison vorbei, dann ging es darum, den ersten äh, Schwung an neuen Vans schon mal auszubauen. Habe das dann auch gemacht, habe dann meinen Van auch ausgebaut. Also, ich habe da teilweise halt wirklich von morgens um 8 bis um 5 an den Karma-Vans geschraubt. Dann habe ich halt um 5.30 Uhr meinen Van reingebracht und habe an dem dann weitergemacht bis um Alter. bis 3, um 4 nachts und habe dann halt äh, gepennt. Ein paar Stunden bin dann wieder aufgestanden <lacht> und wieder von vorne. Und der ganze Holzausbau, den du eben äh, angesprochen hast, den, das war. Letzten Endes war die ganze Cabinetry, das war eine Sache von irgendwie so vier Nachmittagen, Boah. die ich die, das alles Crazy. halt alles reingekloppt habe, weil ich hatte halt Gott sei Dank durch Überstunden und durch einen kleinen Vorschuss halt einfach die Kohle, um zu sagen, okay, ich kaufe jetzt alles mhm. und dann geht es jetzt Vollgas voll los.
0: Aber was heißt, oder beziehungsweise was hast du reingesteckt, dein Geld? Was hat das ähm, insgesamt
1: gekostet? Ist schwer zu sagen, weil ich habe halt von meinem alten Van. Hat auch noch viel. Ja, sagen wir benutzt, so, mal down so so Ich würde sagen, ja, so 10.000 kanadische Dollar inklusive Van. Ah, inklusive Van, okay. Das heißt, der Van hat wie viel gekostet? Der Van waren zweieinhalb, also siebeneinhalbtausend. Aber das ist ja beim aktuellen Wechselkurs sind das so drei Euro.
0: Okay, hä, was <lacht> zur Hölle ist da drin, was so teuer ist? Also, es sieht geil aus und mit dem Holz und so, aber also Holz kostet ja, in Kanada kostet doch Holz nix.
1: Ja, ja, also ich habe halt, ähm, da ist jetzt nicht nur das Holz dabei, sondern äh, was halt viel ausmacht, sind halt die ganzen Kernkomponenten. Also, äh, allein Batterien waren halt 600 Dollar. Dann Eber, das heißt, Eberspecher Standheizung sind, ist auch ein Taui.
0: Oh, das hört sich schon so brutal an, der Name. Wie heißt das? Eberstecher Eber Eberspecher. das ist Eberspecher? Eberspecher. Das
1: okay. ist der Standard für Standheizungen, kommt aus Deutschland, ist neben Webasto ja, der weltweit verbreiteste Anbieter für Standheizungen in
0: Temperaturen. Ich sehe gerade dein Setup hier. Ich gucke mir gerade hier das Bild an, wo du da vor den zwei Monitoren sitzt. Was, also wie zur Hölle funktioniert das? Das würde mich mal voll interessieren mit dem Strom da. Also, wie kriegst du den Saft? dafür, dass der, dass
1: das alles läuft. Jo, genau. Also ich habe die. Also nur durch eine Batterie oder was für sechs Nee, nee, nee. Ich habe zwei Batterien. Das sind zwar Glasmattenbatterien. Ich werde mich aber in Zukunft hoffentlich äh, werde ich dann auf Lithium wechseln. Einfach aufgrund von äh, ja, also Glasmattenbatterie ist wie eine Autobatterie. Ist halt äh, ist halt ähm, nach Säure drin und Blei. Ja, also das Ding ist schwer wie Sau. Und nice und Sehr gesund und ja, hast aber auch was die, ähm, was die Kapazität der Batterie angeh angeht, jetzt nicht so viel Spielraum wie mit einer Lithium-Batterie. Mhm. Also, du kannst quasi nur 50 Prozent der eigentlichen Ladung benutzen, weil du sonst quasi mit jedem äh, Zyklus, in dem du die Batterie entlädst und wiederlädst lädst, ähm, ja, je nachdem wie tief der halt geht, sobald es unter 50% geht, jedes Mal, ähm, hast du halt einen drastischen negativen Effekt auf die äh, Lebenszeit der Batterie.
0: Okay, ja, das ist ja wie damals bei den Handys, oder? Dass du, wenn du die falsch geladen hast, sind die Sind die halt abgeschmiert,
1: genau, genau. Und äh, da gibt es halt jetzt größere Lithium, ähm, ja, Lithium systeme die du halt wirklich, die sehen aus wie eine ganz normale Batterie. Ist halt, was haben wir denn hier, Battleborn-Batteries ähm, aus den USA, dann gibt es halt jetzt noch 4V, die kommen jetzt gerade, die kommen ja so aus der Segelindustrie. Äh, ich kenne auch Leute, die haben sich auf dem Schrottplatz einfach eine alte Tesla-Batteriebank... Äh, Wollte
0: ich gerade fragen, kam schon mal einer auf die Idee, einfach einen Tesla äh, aufzuschrauben und sich die Batterie da Ja, zu genau,
1: genau. Das Problem ist nur, dass du halt ein bisschen rumlöten musst an diesen Batterien, weil Teslas laufen auf 48 Volt. Das mhm. heißt, du musst halt dieses Batteriepack, was halt aussieht wie, keine Ahnung, irgendwie 250 Doppel-A's, äh, also Doppel-A-Batterien.
0: Okay. Wie, sind die echt so in die Reihe geschaltet? Einfach so, so ein genau, paar hundert Stück Genau, so hintereinander. ein paar hundert
1: Stück. So sieht das zumindest aus. Also es sind jetzt keine, nicht direkt Doppel-A-Batterien, aber es sind ja. halt schon so diese diese einzelnen Zellen. Und dann musst du die halt, äh, ja, musst du die, das ganze battery pack musst du halt dann durchschneiden. Und dann wieder neu zusammenlöten und neu verkabeln, dass du halt auf deine 12 Volt kommst.
0: Ja, wäre ich halt bei gestorben.
1: Bei. Ja, es gibt, äh, <lacht> es gibt da größere... Äh, ich ich kann, kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr äh, vielen Leuten Angst macht. Vor allem das Thema. Voll. Ähm, aber da kommen wir dann hoffentlich mal gegen Ende noch zu. Äh, da bin ich gerade anders am Arbeiten.
0: Okay, cool, nice. Aber
1: mal zurück zu meinem Setup. Ähm, genau, ich habe meine, hab meine zwei Batterien, habe darüber hinaus noch vier Solarpanels auf dem Dach. Ähm, also auf dem alten Van Harrison Mark 1 habe ich ja nur eins gehabt mit 120 Watt. Der neue hat äh, ja, einiges mehr an, an äh, Raum auf dem Dach, weswegen ich mir da gleich vier Panels drauf geknallt habe die mir ja letzten Endes dann auch den nötigen Strom geben, wenn ich halt irgendwo stehe.
0: Ja, ähm, nice.
1: Kann die halt dadurch, dass der Van, der kam mit so einem, ja, mit so einem äh, Dropdown-Rack für Leitern. Also es war ja letzten Endes habe ich den von irgendeinem so Dude gekauft, der hat halt irgendwie kurdischen Stein verkauft. Und es war jetzt auch nicht <lacht> der erste, der diesen, der diesen Van hatte. Also sieht man halt die ganzen Aufkleber, da siehst du halt die, die ganzen Ränder noch von, hm. äh, keine Ahnung, es waren bestimmt vier, fünf, sechs Businesses. nur oh, kurz Schluck Kaffee. Hast du gerade gefurzt? Nee, nee, ich habe gerade einen Schluck Kaffee genommen, Entschuldigung.
0: Aber wenn, dann wäre nicht schlimm, kannst du hier machen.
1: <lacht> so. Genau, und der äh, ich habe mir halt ein Gestell da oben drauf gebaut, auf dem ich dann auf diesem Leiterrack rack meine Panels montieren kann und habe die mit Gasstützen, also mit diesen, äh, na wie heißen die, die Teile, die du halt in der in der Kofferraumklappe auch hast, die sie aufhalten. So die hydraulischen ähm, Dämpfer. Ja. Und kann halt alle alle diese vier Panels nochmal um 45 Grad nach oben ähm, ja, aufstellen.
0: Also kippen, dass du die Dinger zur Sonne Ganz hinstellen genau. kannst
1: oder was? Also das ist okay. halt schon. Das Ding ist halt ungefähr so groß wie ein wie ein ja richtiges Doppelbett. Also halt Krass, zwei Meter lang, Meter Meter 80 breit. Und dann kommt halt dieses diese komplette Fläche mit Solar kommt halt einfach hoch. Das ist schon immer echt ein echt so ein Hingucker, wenn du dich halt einfach irgendwie <lacht> beim McDonalds auf dem Parkplatz stellst, und dann einfach mal kurz die Panels hochklappst.
0: Aber bietet das nicht äh, die perfekte äh, ja wie soll ich sagen Angriffsfläche für für Diebe, wenn die sehen da ist so ein ja, einfach so ein Van mit so einer 2 Meter Solaranlage oben um
1: Ja, ich meine, ich habe die, hab die Panels ja jetzt nicht die ganze Zeit hochgeklappt. Ähm, also. Wenn sie denn unten sind, dann sieht das halt wirklich so aus, als wäre das einfach nur irgendwie eine, eine ähm, ja einfach irgendwie diese Ladefläche oben auf dem Dach. So. Mhm. Ich meine, der Van ist ja, sieht ja jetzt an sich auch mit Absicht so aus, als wäre er jetzt nicht der geilste Van. Also da gibt es schon andere. Ah, jetzt
0: sehe ich's. ich es. Ich habe jetzt endlich mal ein Foto hier gefunden, wo man den von außen sieht. Okay, ja stimmt, sehr unscheinbar. Einfach nur weiß. Ja,
1: einfach nur weiß, so Creeper-Van halt. Ja, Mann. Um, jo, den, also ich habe den dann ausgebaut. Uh, ah, ne, Moment, wir sind immer noch beim Setup. Sorry. Es ist morgens, musst du mir verzeihen.
0: Alles gut. Trinken Schluck
1: Kaffee. Genau. Uh, ja, gute Idee. Also der, äh, die Batterien sind eben mit dem, mit dem Solarsystem geladen oder werden mit dem System geladen, äh, aber auch durch meine Lichtmaschine. Äh, da habe ich halt auch dick, dickes Kabel nach hinten gelegt, dass jedes mhm. Mal, wenn ich denn dann äh, ja, den Motor starte, laden meine Batterien halt auch mit, sobald meine Hauptbatterie nice. halt voll ist. Und dann ähm, von dort habe ich... Ja, eigentlich versucht so alles Mögliche auf 12 Volt ähm, zu halten. Also 12 Volt Gleichstrom mhm. ist im Prinzip, ja, was, was, wie kann man das denn beschreiben? Alles, was einen äh, so ein Charging Brick hat. Also alles, was so diesen, diesen äh, runden... Diesen Klotz in der äh, Mitte hat vom Kabel. Ja, genau. So Oder also sind das jetzt Laptops oder... Ähm, was haben wir denn zum Beispiel noch? Dein Audio-Interface, 100 Pro, hat hinten so, ein, so einen runden Stecker.
0: Ja, genau. Genau, ja, okay. und das ist
1: halt 12 Volt Gleichstrom, der da eigentlich okay, reingeht. Das heißt, ich könnte alles, was so ein, so ein Kabel hat, da kann ich halt wirklich einfach den Stecker an sich abschneiden. Ja. Und die Kabel dann direkt an der Autobatterie klemmen und es wird funktionieren.
0: Okay, aber ein Monitor, ich sehe jetzt, du hast da einen riesen, keine Ahnung, 24 Zoll oder das 27 Zoll. 23
1: dahin. Zoll. Sieht halt so groß aus, weil der äh, Raum halt so klein ist.
0: Aber das und der Laptop, das, das geht auch damit nicht, oder? Äh,
1: genau, ja, mit dem Laptop würde es theoretisch gehen. Allerdings ist die Sache die, dass in dem Charging Brick, ähm, also in dem Spannungswandler, ist nochmal ein... Ja, ein ganz spezifischer Lademechanismus mit drin, dass dir halt deine Laptop-Batterie nicht komplett brät. Weil ja. Das kann halt auch sein. Weswegen ich den jetzt nicht direkt an meine, ähm, an meine Hausbatterien anschließen will. Ja. Ähm, genau, und deswegen habe ich die dann durch einen Wechselrichter laufen. Also ich habe einen 1000 Watt Wechselrichter. Ist jetzt nicht unbedingt gebraucht für den, also Wechselrichter, für die, die es nicht wissen, ähm, du hast auf der einen Seite eine Autobatterie und der wandelt halt von der Autobatterie ähm, Strom in Wechselstrom um. Also das, was bei uns aus der Steckdose kommt. Mhm. Das ermöglicht es mir halt zum Beispiel jetzt dann auch meinen, äh, ja, ich habe so einen kleinen, kleinen äh, Magic Bullet, um mir halt irgendwie einen Smoothie zusammenzuhauen zusammen zu oder... Ähm, ja, könnte halt theoretisch auch irgendwie eine Stichsäge oder irgendwie was anderes davon laufen lassen. Kein Problem.
0: Krass, mega nice. Also eigentlich bist du komplett... Äh komplett
1: autark, was die Elektrizität autark, ja. angeht, solange ich dann genug Sonne abkriege hm. und, und oder halt einmal am Tag zumindest mal irgendwie eine halbe Stunde Auto fahre. Okay. Was ja auch in und, der und Regel machbar sein sollte.
0: Und im Winter, weil ich meine sieben, acht Monate ist es halt kalt bei euch, oder?
1: Äh, ja, es in British Columbia Gott sei Dank nicht, aber ja, in Kanada auf jeden Fall. Ähm, die äh, ja, die Standheizung, die läuft ja von meinem Dieseltank. Also die benutzt jetzt nicht, Ach so. mhm. äh, die läuft jetzt nicht voll elektrisch. Die einzige Elektrizität, die sie braucht, ist, dass da so eine kleine Glühkerze drin ist und das Ding eben eine kleine Benzinpumpe hat oder Dieselpumpe, und eben einen Lüfter, was jetzt an sich nicht okay. so viel Strom braucht. Ähm, aber ja, ermöglicht es mir halt dadurch, dass der Diesel ja der eigentliche Heiztreibstoff ähm, ist. Mhm. Dadurch, dass das Ding halt verbrennt. Ähm, ja, sind die Teile halt super effizient. Also jeder schwört halt auf äh, Made in Germany. Es okay. gibt da auch ein paar... Ja, ein paar äh, Kopien, billige Kopien aus China. Gibt's auch ein paar, die irgendwo hier rumfahren, aber jeder will halt dann doch irgendwie eine Eberspecher oder Webasto haben.
0: Ja, und im Endeffekt zahlst du dann eh zweimal, wenn du billig kaufst, oder? Also.
1: Ja, sowieso. Ich meine, es kommt halt mit Eberspecher. Das Coole ist halt, ich bin halt mittlerweile so in der Materie drin, weil halt die, diese, vor allem diese Standheizungen, die sind halt, äh, ja, auch, waren auch in den Karma-Vans äh, eben verbaut und ich habe halt auch die Wartung gemacht für die und irgendwie, irgendwie was repariert. Das Geile an Eberspecher ist, dass, dass du das Ding bis auf die letzte Schraube kannst du es nachbestellen. Also jedes einzelne Bauteil hat, ein, hat eine Produktnummer und es gibt in ganz Kanada gibt es halt eben Händler. Das heißt, ich rufe beim Händler an und sage, Yo, ich brauche keine Ahnung, das und das Teil, nur mal so und so. Und dann sagen die, ja, Hammer auf Lager, kannst du jetzt vorbeikommen. Und dann kostet ich das, mhm. keine Ahnung, 10 Euro oder 10 Dollar für ja. das Produkt. Oder halt, wenn es halt, ja, wenn es halt ein bisschen was ähm, Essentielleres ist, wie jetzt halt irgendwie eine, eine Steuerungsplatine oder so, dann kostet es natürlich mehr. Aber äh, einfach die Möglichkeit, das Ding komplett auseinanderzunehmen und halt einzelne Komponenten zu reparieren, das ist halt nicht unbedingt, äh, ja, nicht unbedingt bei jedem Produkt gegeben.
0: Ja gut, und man muss es halt auch können. Ne? Ähm, mich würde halt mal voll interessieren, du hast ja durch, die, durch deine Arbeit halt bei Karma, mhm. weißt du denke ich jetzt auch mal, was, äh, ja, was so Dinge kosten. So. Was schätzt du, was wenn, also wenn du deinen Van, wie du ihn dir jetzt quasi selbst gebaut hast, mhm. ähm, wenn du den inklusive der ganzen Arbeitsleistung quasi für einen Kunden fertig machen würdest, was schätzt Uff. du, was das
1: kosten würde? Das ist, da habe ich mir jetzt noch nicht so Gedanken gemacht. <lacht> Aber einiges wahrscheinlich, ne? Ähm, ja, es ist natürlich sehr, sehr schwer ähm, zu sagen. Also ich würde mal sagen, einfach so der Upfit an sich, also nur der Ausbau hm. mit Arbeitszeit ähm, und dann noch in Euro. Muss ich mal gucken. Äh, kurz überschlagen. Ich würde fast sagen, also so, so ein Low-End, schon Off-Grid-Van, kriegst du halt mit 15.000 Euro locker ausgebaut Okay nur der Ausbau ne Ausbau mit, äh, mit halt eben mit, mit halt auch Arbeitszeit aber es wird dann jetzt, aber der Van ist noch nicht mit drin der Van ist noch nicht mit drin aber okay. ähm, ja es ist jetzt auch nichts, nichts Krasses also dass du da jetzt dann keine Ahnung ich würde dir da jetzt dann kein äh, kein krasses Keramikwaschbecken und irgendwie hm. Induktionskochfeld reinknallen so ja. ne,
0: solange es ja gemütlich ist, also ich finde das sieht halt bei dir aus wie ein Wohnzimmer und das finde ich halt so nice, das ist halt nicht so, wir waren ja hier mit, mit Niesmann hatten wir da so ein neues Ding, das war ja ein, wie nennt man das, das ist ja dann kein Van, sondern ein Wohnmobil genau und äh, das war halt ein 2019 Modell und das war natürlich, war das sehr, wie soll ich sagen, ähm, ja schon irgendwo luxuriös, ne? du, du hast dich halt gefühlt wie in der Wohnung, aber wirklich so dieses Gefühl von, von richtiger Geborgenheit, So, mhm. also ich finde zum Beispiel Holz, Holz ist ein Material, was dir Wärme und, und Geborgenheit gibt irgendwie. Ja. und das finde ich halt immer so nice und diese ganzen neuen Sachen, die sind halt erstens aus, aus Presssparen alles, ne? muss ja auch leicht sein, ne? ähm, aber gleichzeitig sieht das halt aus wie in so einem Wohnzimmer von so einer unglücklichen Hausfrau, finde ich
1: irgendwie. Ja, das ist so die Sache, ähm, worüber ich jetzt viel nachgedacht habe, ähm, es ist auf jeden Fall dieses ganze Van Life Ding ist halt irgendwie doch ein, ja ist jetzt ein Trend, der auf jeden Fall kommt und ich schätze mal, dass jetzt auch einfach eben durch Corona mhm. ähm, bedingt viele Leute halt, viele, oder viele Firmen einfach kapieren so, hey die Leute in Homeoffice zu schicken ist vielleicht doch nicht so schlecht. Ja. Äh, darüber hinaus, äh, jeder weiß es, jeder sagt es die ganze Zeit, Mietpreise steigen, Real Estate Steigt äh, und so weiter. Ja. Also, da ja, müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Deswegen auf, also, ja. auf lange Frist ich mir vorstellen kann, dass es halt wirklich so ist, dass eben Leute, selbst Leute in einem Angestelltenverhältnis, ähm, die Möglichkeit haben, wirklich remote und halt auch mit verschiedenen, ja, von verschiedenen Orten aus zu arbeiten. Voll. Und die sich dann überlegen, so, hey, warum muss ich mir denn eigentlich hier eine, eine äh, Vier-Zimmer-Wohnung mieten? und mhm. halt mein ganzes Geld äh, oder mein, mein komplettes Einkommen in die Richtung halt verballern, wenn ich einfach mit einem Van halt einfach irgendwo rumcruisen kann und wenn ich halt arbeiten muss, dann flitze ich mich halt irgendwo in ein Café und mach das halt dann von dort aus oder baue mir halt in meinem Van mein kleines äh, meine kleine Station so.
0: Auf jeden Fall, ich finde das halt sieht so nice aus bei dir einfach also. Ähm ich könnte mir keinen geileren Arbeitsplatz vorstellen, als an einem See zu hängen und aus dem Fenster zu gucken und die Natur vor mir zu haben. Und klar, ist nicht für jeden, aber ich denke mal, dass viele Leute halt gerade sowieso aufwachen, beziehungsweise mal ein bisschen realisieren: so, wow, es gibt vielleicht doch, oder es gibt so viele Dinge, die von jetzt auf gleich passieren können, die mir meine, oder wie soll ich sagen, meine Illusion von Sicherheit einfach nehmen, komplett und ähm, mhm. mir zeigen: ey, ich. Kann vielleicht auch mal was anderes machen oder sollte vielleicht doch mal irgendwas für mich tun. Und an mir halt arbeiten, ja,
1: ja. ja, da habe ich, hab ich auch eine gute gute äh, Story jetzt parat, um jetzt mal wieder weiterzumachen in dieser ganzen, äh, ja, was im letzten Jahr passiert ist. Also ich ja habe mir halt, wie gesagt, den, den Buckel krumm geschafft da für Karma. Für ähm, ja, ein sehr unfaires Gehalt, würde ich einfach mal jetzt so gerade raus sagen. Mhm. Äh, hab dann letzten Endes, äh, es war ein Riesenkampf, nur Gehaltserhöhungen zu bekommen. Und dann, ja, letzten Endes ging es dann nach äh, ging es dann nach Vancouver für mich. Also ich habe dann meinen Van, dadurch, dass ich halt auch so unter Zeitdruck stand, ähm, habe ich halt meinen Van umgebaut. Eben in diesem kurzen Zeitraum. Und da der war, der war noch nicht alles fertig. Aber es war für mich so: ja, okay, funktioniert, zack, bumm, einladen, los geht's. Mhm. Und dann bin ich halt in einem 23 Stunden Drive bin ich dann von Calgary nach Vancouver gefahren, mitten im Winter es war da mittlerweile schon Winter also durch einen Schneesturm da irgendwie über den Pass drüber äh, bin dann letzten Endes aber auch angekommen, nichts passiert alles gut ähm, und genau war dann in Vancouver habe dann dort so ein bisschen den Shop dort aufgebaut, also halt eben in den Workshop die Garage ähm, ja, halt alles ausgestattet mit Werkzeug und äh, die ersten Vans waren dann auch schon da und dann auch ein paar Vans vermietet und dann letzten Endes dann auch, um einfach mal, einen Fuß, äh, einfach mal Fuß zu fassen dort, mich dann natürlich auch gleich so in diese kreative Szene gestürzt ähm, in Vancouver und dann mir ein paar Influencer geangelt um denen dann mhm. halt mal einfach einen Van in die Hand zu drücken und zu sagen, hey, hier, fahr für ein Wochenende nach Whistler oder Squamish ich mach ein paar geile Bilder für uns.
0: Okay, also im Auftrag von Karma. Im Auftrag aber. von Karma, genau. Und ich war dann ja. quasi
1: Filialleiter in, für die BC-Stelle. Äh, mhm. Ja, und dann kam Corona. Und dann hatte ich, von, ja, hatte ich von jetzt auf gleich, also das war dann im März, im äh, Ende April ist dann mein zweites Visum ausgelaufen. Äh, da kam Ende März, kam dann äh, die Kündigung, von jetzt auf gleich. Scheiße, kam, kam dann mein mein Manager quasi rüber, also der dritte von den Partnern, der halt das Ding mehr so leitet, die anderen zwei sind mehr so im Hintergrund. Ähm, ja, kam dann und hat mir dann von einem Tag auf den anderen mir eine Kündigung in die Hand gedrückt.
0: Boah, fuck.
1: Und, Und das, das ist halt da auch ganz normal, beziehungsweise
0: gibt es da nicht so bestimmte Gesetze, die, ja. also du hast da keine befristet, oder wie war es? Also sie haben ja, nee,
1: die haben das, äh, die, sie haben es ohne Grund äh, genannt, haben sie den, den Vertrag terminiert quasi. Okay. Ähm, ja, also es ist natürlich jeder, es wurden ziemlich viele Leute abge, abgesetzt, einfach Corona-bedingt. Vor allem okay. so, so Orte wie Banff, ja, äh, leben ja vom Tourismus und es war eine Geisterstadt. Also da, Krass. die haben 80, die haben innerhalb von zwei Wochen, haben die 80 Prozent ihrer Einwohner verloren, weil das alles Saisonarbeiter Der Einwohner verloren? Ja, weil das alles Saisonarbeiter waren, halt alles Reisende, äh, die auf Mindestlohn arbeiten dort ähm, und halt ohne Jobs sich nichts, äh, sich da nichts leisten können. Ja, äh, Scheiße. Also es ist richtig eingeschlagen wie eine Bombe hier und ja ich habe dann letzten Endes meinen Job verloren Kanada hat sich ja auch haufenweise Geld aus dem Arsch gezogen also war jeder direkt hat den den Canadian Emergency Response Benefit gekriegt das mhm. waren 2000 kanadische Dollar für eine Periode von vier Wochen
0: Helikoptergeld oder
1: genau Helikoptergeld und jeder der ein aktives Arbeitsvisum hat konnte sich das ja, konnte sich das, sich dafür bewerben und hat es halt innerhalb von zwei oh. Tagen, hattest du das auf dein Konto.
0: Scheiße, Alter.
1: Hab dann letzten Endes auch einen, einen von diesen, äh, von diesen Auszahlungen eingecashed, eben für diese vier Wochen, die ich eben, äh, ja, wo mein Visum noch gültig war, aber ich keine Arbeit hatte, quasi. Mhm. Und dann, ja, war es für mich, stand ich halt da und hab so gesagt, so, okay. Was machen wir jetzt? Und es war halt Gott sei Dank äh, Ben und Niki, ähm, also zwei Freunde von mir aus, aus Banff, die halt auch im Van leben. haben halt Wir waren schon die ganze Zeit in Kontakt. Vorher einfach zwecks Corona und dadurch, dass halt auch Nationalparks und so weiter zugemacht haben, ähm, ist natürlich auch dann so ein Zufluchtsort für dich als, als Vanlifer äh, relativ schwer zu finden. Hm. Und äh, ja, wir haben uns dann, haben uns dann zusammengetan, weil die waren auf dem Weg nach Vancouver Island. Also du musst halt mit der Fähre hier rüber. Und wir haben halt gesagt, so ja, einfach Hauptsache nach Vancouver Island, nach ist die Flut wenn halt alles untergeht dann, und wir irgendwo stecken bleiben, äh, einfach Corona-bedingt, dann wenigstens in einer der schönsten Ecken der Welt. Mhm. Äh, Vancouver Island. Genau. Und dann bin ich halt. Die haben
0: doch den Arsch offen, Alter, dass die dass die, die Natur schließen. Das ist doch ein.
1: Oh, ja, Gott, aber der, das ich musst du dir, das äh, musst du dir jetzt mal, äh, um das einfach mal in Kontext zu bringen, also so Sachen wie Lake Louise und äh, eben Bank. Ach, es waren dann eher die touri Eben die, die, die Touri-Attraktionen waren das, genau. Also es sind halt so, so äh, Stadtparks und eben so kleinere okay. Parks, die halt jetzt nicht krank überlaufen sind. Mhm. Ähm, weil das, das ist halt, du musst dir, musst dir das überlegen für Moraine Lake, ja, also der der hier Peter McKinnons Bucket Shot, ja, den kennt bestimmt hier jeder. Ja. Du musst im Sommer, damit du überhaupt auf den Parkplatz kommst, oben auf diesem an diesem See, hm. musst du morgens um 5.30 Uhr am Parkplatz sein. Oh, Weil der ist dann, dann um die Uhrzeit schon brechend voll und dann sperren die diese 11 Kilometer ähm, Straße da hoch, sperren die ab oh, Gott. und dann musst du mit einem Shuttlebus da hoch. Das heißt, du What? musst dich dann schön anstellen und dann... Genau, und das geht dann bis äh, abends um fünf, sechs geht es, ist das Ding da oben brechend voll und da stehen sich die Leute auf den Füßen und da halt teilweise, das ist halt wie, äh, wenn du da morgens dann aufstehst oder da morgens dann bist und dann dann Tripod aufbaust, ja dann, dann sieht das aus wie der, wie der äh, Messestand von Manfrotto auf der Fotokina. <lacht>
0: Ähm,
1: halt wirklich Also ein, Lago die Preise ist mal 10. Ja, halt 100, 100 pro. Aber halt aber die ganzen Fotografen natürlich dann super früh morgens, ja, also die stehen ja. dann da schon um 4 Uhr auf der Matte. Okay. Und danach, sobald du oben bist, bist du halt safe, ja, also du, du kannst, dann, kannst dann halt da oben chillen. Äh, ja, das, ist das Geile ist es gibt auch keinen Handyempfang. Ich habe das okay. an meinem Geburtstag ja auch gemacht, da habe ich diese Timelapse geschossen hab mich halt morgens um drei bin ich glaube ich da hochgefahren und habe eine, eine Night-Today-Timelapse gemacht vom Moraine Lake. Mhm. Äh, hab da auch ein paar, paar coole Leute kennengelernt. Es war jetzt auch nicht unbedingt krass viel los, weil es war im Oktober ja dann doch äh, nicht mehr so Hauptsaison. War auch ganz geil, so coole Leute kennengelernt, es war echt chillig. Aber im Sommer kannst du das halt komplett vergessen. Und vor allem jetzt, wo, halt, wo wir halt gerade in den Sommer reingehen erst, haben halt alle Bock drauf rauszukommen, weißt du. Mhm, jeder war ja. die ganze Zeit schon einfach drin, einfach wegen Scheißwetter und kalt. Und jetzt will halt jeder raus, weißt du. Und dann, Kanada hat halt gesagt so, Alter, wir können euch nicht da jetzt äh, an Moraine Lake fahren lassen und dann halt äh, nebeneinander stehen lassen. Es geht halt einfach nicht, ja. Mhm. Ähm, mhm. Genau, deswegen haben sie halt die ganzen Nationalparks zugemacht, äh, Campingplätze zugemacht. Ähm, ja, und wir haben uns dann einfach wirklich auf, nach Vancouver Island verzogen und haben, ja, lange gesucht. Ähm, sind oft zwischen Costco und Walmart hin und her gehüpft und halt dort halt einfach nachts gepennt. Auf dem Parkplatz von denen? Genau, einfach auf dem Parkplatz. Und dann tagsüber sind wir halt in so einen kleinen See gefahren. Da gab es dann auch öffentliches WLAN, also da haben wir uns dann hingestellt und haben halt alle gearbeitet. Mhm. Ähm, genau, und nachts, äh, wir durften halt nicht dort über Nacht parken, das ist halt immer so ein Ding. Stehen halt überall Schilder, ja kannst halt, Park ist offen von der in der Zeit, aber zwischendrin, also halt von meistens irgendwie 22 Uhr bis 6 Uhr morgens, ist der Park halt geschlossen und dann kriegst halt, entweder ist da eine Schranke dazu, du kommst nicht mehr raus oder kriegst halt einfach eine fette Strafe.
0: Mhm.
1: Und Walmart und ähm, genau, Costco, die sind eigentlich immer relativ äh, gechillt. Also wenn, da, wenn man dann wirklich dann da steht, für ein paar Tage ist das alles kein Problem. Es kam dann auch von Costco dann so ein Mitarbeiter an, der halt mit uns gelabert hat, so, hey, ähm, ich habe jetzt gesehen, es war die letzten vier Tage hier und wir so, ja, wir wissen nicht wirklich, woanders, wo, wohin sonst. Also es war dann auch natürlich so ein so ein ähm, Hotspot. Äh, was die Surfer angeht, hier auf Vancouver Island, ist halt Tofino, mhm. ähm, sagt vielleicht dem einen oder anderen Surfer was und die Community dort ist halt relativ klein und die sind aber auch relativ viel auf Tourismus angewiesen. Aber dadurch, dass halt die Bewohner von Tofino eigentlich ein, ein relativ hohes äh, Durchschnittsalter haben. Haben die halt komplett äh, am Rad gedreht. Die haben halt gesagt, so ja, wir wollen, also wir haben halt wirklich Hotels, haben halt ihren Gästen die, die Reservierung gekündigt und die haben dann eine, eine Straßenblockade aufgebaut. Und dann, da wollten wir halt dann auch nicht hin, so geil es halt wäre. Weißt du, aber die hätten uns ja dann mit Fackeln ja. und Missgabeln nur wieder ausgetrieben. Einfach weil oh. die jetzt keinen. Aber weil die Angst weil hatten, die Angst hatten vor wie? Corona, genau. Oh, shit, man. Und dann musste, das ging dann so weit, dass die Polizei halt dann diese Straßenblockade. Runternehmen musste. Also, die, die Polizei ist dann okay. tatsächlich hingegangen und hat diese Blockade aufgelöst. Ähm, ja, aber letzten Endes hat sich alles beruhigt. Also, jeder hat halt irgendwie. Ähm, es sind überall auf dem Boden kleben Sticker und Pfeile im Supermarkt und viele Leute rennen mit Masken rum und überall gibt es mhm. äh, halt Desinfektionsmittel. Also, es ist jetzt an Gut, sich. Gut, das sehe ja hier nicht
0: anders. Das ist ja, ja. jetzt zum neuen Standard. Genau. Was, ja,
1: zur Normalität geworden. Genau. Ne? Das also, das ist jetzt gerade so, beruhigt Mann. es sich äh, wieder. Aber ja, und äh, nach dieser Phase, die wir halt dann im Walmart gepennt haben, oder auf dem Walmart-Parkplatz, ähm, haben wir dann ein Privatgrundstück gefunden.
0: Genau, da wollte ich gerade äh, drauf eingehen, denn du hast mir nämlich ein paar Fotos vor ein paar Wochen geschickt von der Ranch, dass du da von der Ranch, gefunden genau, hast, wo ich gerade hier stehen durfte. Erzähl mal,
1: geil. Äh, genau, also es, es sagt eigentlich... Ich beschreibe dir einfach mal so mein, mein Studio gerade. Also ich sitze unter einem äh, unter einer Plane ähm, im Wald, neben dem Bach. Den Bach hört man vielleicht im Hintergrund. Ja. Äh, hier steht so ein alter Tisch, den haben wir dann äh, einfach ein bisschen schön gemacht. Dann haben wir abgeschliffen, neu lackiert. Äh, und auf dem Tisch steht halt mein Laptop. Ähm, direkt neben dem Laptop mein Kaffee. Dann neben dem Kaffee steht ein 4 Liter Gurkenglas. <lacht> Da ist Mondschein drin von unserem Nein, Vermieter. Wie geil. Äh, ja, dann direkt auf der anderen Seite ist halt eine kleine Feuerstelle, unser kleiner Haufen Holz, den wir halt hier haben mit der Motorsäge neben dran. Geil, ähm, ein richtiger Parkerschnabel. Ja, und halt dann ein bisschen, bisschen weiter weg, jetzt hier von dieser Hütte, wo das, wo das, wo die Plane halt dranhängt. Da ähm, genau steht Harrison Mark II. Einfach schön. Zwischen den, zwischen den Bäumen am Bach.
0: Hey, jetzt hast du gar nicht erzählt für die, die jetzt gar nicht wissen, was abgeht. Du, du bist, wie hast du, also du hast jemanden gefunden oder hast du jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ey, ich habe eine Ranch und ihr dürft hier pennen und stehen, wie ihr wollt. Oder genau was?
1: quasi. Also der, äh, es war letzten Endes so, dass dann Nikki, die ein relativ großes Following, Following hat auf Instagram, halt wirklich einfach, weil Mädel und Vanlife ist halt einfach eine Kombo, das die funktioniert ist immer, ja. Also die geht. Wie heißt sie auf Instagram? Nikki Bigger mit 2 K. N i k k i und dann Bigger wie Größer auf Englisch.
0: Auch geiler Name. Heißt sie wirklich so? Äh,
1: sie heißt Bigger mit Nachnamen. Äh, Niki ist halt einfach so ihr Kosename.
0: Ja, aber mega gut. ja
1: Genau, und sie macht halt viel so Influencer, äh, Influencer Social Collabs, das ganze Zeug. Und sie ist halt mit einem guten Kumpel von mir, mit Ben, äh, zusammen. Mhm. Und der Ben ist eher professioneller Fotograf. Und ähm, genau, er macht halt viel in Richtung Produktfotografie. Aber auf der kommerziellen Seite. Mhm. Und wir drei, äh, plus eben dann noch ein anderes, äh, ein anderes Pärchen, also nochmal Freunde von uns, die war dann auch mit uns hier. Aber letzten Endes hat Niki einen Aufruf gestartet auf, äh, in der Story, hat er gesagt, hey Leute, das ist unsere Situation. Es ist halt. Und wir haben einfach, wir waren verzweifelt. Ja? Äh, halt da, das kann halt nicht sein, dass wir jeden Tag dann von Walmart zum, zum See fahren und ja. dann wieder zurück jeden Tag. Äh, und das ist halt einfach nur. Ein, aus dem Weg verziehen, weißt du, wir wollen ja niemanden stören, mhm. sondern wir wissen halt einfach nicht wohin. Und dann hat sich dann ja. Mädel gemeldet, hat gesagt, hey, mein Cousin hat eine hat halt Grundstück auf Vancouver Island, ich kann immer anhauen. Und dann genau hat er sich gemeldet und letzten Endes ja ist das Grundstück hat er sich mega nice um, du kommst halt einfach in diese, in diese kleine Schlucht hier runter, über so eine alte Eisenbahnbrücke, die halt ausgedeckt ist mit so, mit so äh, ja, Gitterblech, also halt mit so mit mhm. so Gitterstufen, dass du halt drüberfahren kannst mit dem Auto und kommst dann halt hier unten an. Und es stehen halt, also abgesehen von meiner Van, stehen halt auch, boah, ich weiß nicht, irgendwie 10, na mehr, 15 Fahrzeuge auf dem Grundstück. <lacht> Ist es ein Typ, der da wohnt, ist, oder was? Ja, halt ein, ein Kerl mit seiner Family, aber das sind halt alles Trucks, die er, die er, äh, gefahren ist mal. Also... Okay, hat jetzt richtig die, Rednecks halt. Ja, also jetzt direkt hinter mir, ähm, also jetzt nicht direkt 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 hinter mir, sondern äh, richtungsweise hinter mir steht halt ein alter äh, Leiterwagen von der Feuerwehr aus den 70ern. Ein alter Ford. Okay, geil. Der halt einfach so eine, die schickt er dann nachher ein kurzes Bild. Das kannst du, ja vielleicht, kannst du ja vielleicht sogar als Albumcover benutzen. Ähm, Gerne. Ja, genau. Also, der, der hat halt seine Autos nie verkauft und der, er ist halt auch jemand, der. Also, jetzt so, so viel Scheißzeug auf dem Grundstück, aber man kann halt auch was draus bauen, ja. Also, das ist ja das Geile. Ja. Wie jetzt zum Beispiel, ja, vor allem
0: ist es das wirklich dein also, ne, das eigene Grundstück, du kannst halt machen, was du willst. Eben, genau. Das ist halt, oh Mann.
1: Also wir das haben uns ja letzten Endes, so dadurch, dass ja der Bach hier durchfließt, haben wir gesagt, so, okay, duschen, okay, wir müssen uns irgendwie was zusammenbauen. Dann haben wir uns dann jetzt aus einer alten äh, Wasserpumpe, also 12 Volt Wasserpumpe aus einem Wohnmobil, mhm. äh, in einem, einem Sägepferd, also halt diese, diese Dreiecksteile, äh, wo, halt, wo du halt drauf arbeitest, mal irgendwie einen Tisch aufzubauen oder so mhm. ähm, und ja einigen an äh, einiges an Schläuchen und Filtern und äh, einem propan betriebenen Heiß, äh, Heißwasserboiler haben wir uns und, und eine Palette und Holz haben wir uns einfach mal kurz eine Outdoor-Dusche zusammen gebastelt. Ah.
0: Ach, das ist die, die ich gerade auf, auf seinem Profil auch gesehen habe? Ganz genau, hab. das
1: ist das Ding, wo ich Alter, da irgendwo... Das sieht so nice aus. Genau, und das ist direkt neben am Bach und wir ziehen uns halt mit der Wasserpumpe Wasser vom Bach. Das wird dann gefiltert dreimal und geht dann in den, in den Boiler rein und kommt dann als heißes Wasser einfach aus diesem Ding raus.
0: Alter, mega gut. Ich, ich mache direkt einen Screenshot. Das kommt auf jeden Fall aufs Cover. Wird
1: betrieben mit der Autobatterie, die wir auch irgendwo hier auf dem Grundstück gefunden haben.
0: Frag mal, wenn ich das alles höre, gell? Dann, dann will ich direkt äh, all das, was du da äh, ja, schon kannst, auch lernen, Alter. Weil das hilft dir einfach im Leben weiter. Ne? Also, wenn du halt mal wirklich auf dich gestellt bist, dann, dann ist es halt geil, das alles zu können.
1: Ja, es waren, waren äh, ich meine, man muss halt auch, man muss halt einfach auch das, das Werkzeug haben. Also, das ist auch einfach klar. Ich meine, ich habe ja dadurch, dass ich bei Karma gearbeitet habe und halt meinen eigenen Van ausgebaut habe, habe ich mir auch hm. einiges an äh, Werkzeug eben zusammen gestellt mittlerweile. Also gute, gute Makita-Kit, äh, ja. Beste. Genau, aber so ging, das dann, so ging das dann halt wirklich los. Also wir haben uns dann hier dann die Dusche gebaut, dann haben wir uns hier, war dann auch noch so ein Picknick-Tisch rumstehen gehabt, den haben wir dann auch abgeschliffen, äh, neu lackiert, den Tisch hier gemacht. Äh, und diese Hütte, die halt hier steht, wo die Plane vorne dran hängt, die ist halt auch komplett leer. Also, da war noch nicht mal ein Boden drin, als wir angekommen sind. Und da sind wir halt dabei, gerade Isolierung hinzulegen und dann halt den Boden wirklich zu machen. Und letzten Endes, das Ziel von unserem Vermieter ist halt, dass, dass er das Ding dann über Airbnb halt irgendwie vermieten kann, so als kleines Ding. Ah, das ähm, ist natürlich geil, ja. Ding, ja. Also, er macht, er sieht halt einfach den Wert an uns, dadurch, dass wir mhm. ihm halt helfen. Und das ist, er ist halt auch so geil, weißt du. Ähm, er kam dann, das ist so typisch er einfach so, wie ich ihn halt mittlerweile kenne. Ist halt, dass er dann von einem Tag auf den anderen kommt er halt mit so einem riesen Dorito Truck hier an. Ja, also hier von, von wie heißen die, also Lay's die die Chips Firma. Ja yeah, ja. Yeah. Ähm, kommt er einfach mit so einem riesen Truck hier an und sagt er ja guck mal habe ich gefunden. Äh, <lacht> Der hat, <lacht> einer für, ich gefunden. hat einer für hat einer für siebenhundert Dollar verkauft. Weißt du, dann kommt er dann, ja du, da kommt er da halt da an und das ist so ist halt einfach er, weißt du, einfach so, okay, krass, das, äh, er hat keine Ahnung, ja, also er gesteht sich das mhm. auch immer ein, er hat keine Ahnung von nichts, aber er hat immer ein gutes Bauchgefühl. <lacht> und dann kommt er da ja, an, so, ja. kommt er da mit diesem riesen Truck, ja? das Ding ist halt dreimal so groß wie mein Van, der ja schon groß ist, ja. ähm, kommt er dann da, da runter und fährt halt rüber, ist halt mega, mega äh, stoked, so, ja. <lacht> und ja, hier hat einer verkauft für 700 Dollar im Ort So und dann bin ich halt mit ihm dann hat er mich dann gefragt, so ja, kannst du dir das Ding mal angucken, ob das denn überhaupt das wert ist und so, Motor, tiptop. natürlich, das Ding hat ja nichts anderes gemacht als Chips transportiert, ja, also mhm. dementsprechend halt Federung 1A, Motor 1A, hat halt nie irgendwie groß äh, irgendwas ziehen müssen, ja dann kam dann in dem Ding, hat, der hat sogar auch eine Standheizung von Eberspecher verbaut, für die Ladefläche hinten, also das Ding allein ist halt mal ein Tausender wert. Okay. Dann im Handschuhfach hat er dann noch einen, äh, irgendwie so einen Chip-Tuner gefunden, der halt auch für 560 Dollar äh, online zu, zu kaufen ist, ja. Das Ding <lacht> hat immer noch die Display-Schutzfolie drauf gehabt. Und ich oh, habe ihm so. das alles so erklärt, ne, er so, ah, okay, da war ich ja, da habe ich ja doch richtig gelegen mit meinem Bauchgefühl. Also, so richtig geil. So, so passiert halt, keine Ahnung, so alle drei Wochen. Okay. Dass er dann mit irgendeinem Scheißdreck dann, dann wieder hier ankommt. So, ja, guck mal, habe ich gefunden. Irgendwie Kollege hat es mir verkauft. Richtig oh. geil. Aber er hat halt auch, äh, er kennt halt auch so die halbe Stadt. Also er ist halt hier aufgewachsen mhm. und jeder kennt ihn. Wie viele
0: Einwohner hat denn Vancouver Island?
1: Vancouver Island weiß ich jetzt äh, nicht genau. Äh, müssen wir mal kurz Wikipedia hier.
0: Achso, also die Stadt auf Vancouver Island. Äh, 27.000,
1: 30
0: 30.000.
1: Hm. Ähm, genau, und du musst dir halt vorstellen, das Geile an, an Vancouver Island oder halt eben BC ist halt einfach das, dass du einmal krasse Berge hast, aber eine Stunde davon weg hast du halt einfach den Pazifik.
0: Hm. Mega gut.
1: Ja, also oh ähm, kannst halt, wenn du in Vancouver wohnst, dann sagst du halt, ja, okay, dann fahre ich jetzt das Wochenende, fahre ich surfen nach, äh, surfen nach Tofino. Mhm. Nimmst halt einfach die Fähre direkt rüber, dauert eine Stunde oder zwei Stunden und dann bist du drüben. Oder ich fahre halt ja, nach Whistler ich... Skifahren, Skitouren gehen. Also vor allem im, im Frühling ja. äh, gibt es da Leute, da siehst du dann in, also Downtown Vancouver, siehst du dann die Studenten auf dem Fahrrad. Mhm. Einer hat einen Surfbrett unter dem Arm und der Nächste hat sich die Skier auf den, Rücks äh, auf den Rucksack geschnallt. Und die fahren halt hintereinander auf dem Fahrrad durch die Stadt.
0: Ja.
1: So, Also ziemlich skurriles Bild so, aber ziemlich geil.
0: Okay, also dir geht's gut und du fühlst dich wohl. Das ist hier, denke ich mal, die Hauptsache. Genau, oder?
1: genau. Ich fühle mich wohl. Ich find's mega nice hier. Das Problem ist halt einfach jetzt durch Corona und eben diese ganze Visumskram, dass ich halt wieder in einem in einem in der Zwickmühle stecke, so, hm. äh, Ja, weswegen. Sprich, du musst Geld ich verdienen. Ich muss Geld verdienen. Ich habe aber dadurch, okay. dass mein Visum ausgelaufen ist, ähm, bin ich jetzt auf einem Touristenvisum, das allerdings noch nicht bearbeitet ist. Also, ich habe mich da, sobald ich von Karma abgesetzt wurde, habe ich mich dafür beworben, dass ich halt sage: Okay, ich muss mich irgendwie für ein Visum bewerben, hm. äh, als Tourist zumindest, dass ich halt zumindest mal bleiben kann. Und wenn ich es irgendwie schaffe, dann doch einen anderen Arbeitgeber zu finden, äh, trotz Corona, äh, das gerade wütet und alles äh, irgendwie schließt, dann ja, kriege ich das vielleicht hin. Aber ja, letzten Endes äh, ist es so, dass die Einwanderungsbehörde die ganzen Anträge einfach noch gar nicht bearbeitet hat, weil die haben halt auch direkt äh, für zwei Monate war da komplett Shutdown, ja. Also ja, sie haben klar. keine Anträge bearbeitet, gar nichts, also ich haben aber, das war jetzt auch wieder ist so die Sache, da bist du über Twitter immer relativ gut informiert, weil da hauen sie immer die ganzen neuesten Infos raus und du kannst halt auch den direkt zurücktweeten und fragen, was halt ganz geil ist. Ähm, ist es so, dass jeder, der halt sich für so ein Visum beworben hat, äh, jetzt nicht abgeschoben wird oder so, Zumal, zumindest mal nicht in dieser, in dieser Situation, wo es halt dann auch schwierig ist mit Quarantäne und so weiter. Hm. Und äh, das letzten Ende letztendlich das Enddatum kommt dann aber äh, irgendwann, wenn sie dann den Antrag bearbeitet haben.
0: Ja, ja, logisch. Aber ja gut, das heißt, du musst jetzt trotzdem erstmal genau. schauen, wo, jetzt wo Kohle herkommt. Und mal das wäre doch dann die perfekte äh, Zeit, um halt. Du hast ja irgendwas gesagt schon, dass du jetzt ein bisschen an eigenen Produkten arbeiten willst. Genau. Und mal ein bisschen in die ja, digitale Ecke im, im Bezug auf Van Life, was auch immer. Und da bin ich mal gespannt, was du vorhast, weil ich denke, da ist ein riesengroßer Markt dafür, weil oh, ich wäre der erste Kandidat, der, der einen riesen Bock darauf hat und ich die ganze Zeit schon überlegen bin, hm, was holst du dir, einen Camper, holst du dir, einen ein Wohnwagen, weil wir mehr Platz brauchen, mhm. aber wer baut dir den geil aus, weil ich bin halt, ja, ich habe halt zwei liga Hände, was Handwerk angeht und ja, was hast du vor, erzähl.
1: Also ich habe momentan habe ich halt zwei äh, Standbeine, die ich mir halt irgendwie aufbaue. Das eine ist halt wirklich einfach, straight-up als Produktfotograf zu arbeiten, was halt für mich jetzt am allerschnellsten ging, äh, um da halt wirklich ein bisschen, bisschen Geld äh, zu verdienen einfach. Mhm. Äh, habe also innerhalb von ein paar Tagen habe ich mir halt meine Webseite wieder aufgebaut, die äh, aufgrund von WordPress, also ich musste mal kurz auf deine Selfie vs. Shopify-Folge äh, <lacht> äh, irgendwie Callback machen, es war letzten Endes ein Plugin, das hat mir die hat mir meine komplette Webseite zerschossen.
0: Ja, ist bei WordPress oft so, wenn irgendeins nicht up to date ist. Genau.
1: Dann also letzten Endes musste schnell. ich das Ding, das war aber schon vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr, hatte aber nie die Zeit, mich da wirklich hinzusetzen. Und ja, habe dann meine Webseite aufgebaut, habe dann mein Portfolio mal hochgeladen von dem, was ich hatte und habe dann mir sogenannte Pitch Decks zusammengestellt ist im Prinzip nichts anderes wie ein äh, ja, fancy Angebotsschreiben. Also mhm. Pitch Deck, äh, macht das Ganze in InDesign, ist halt einfach cooles Layout, cooler Font, einfach deine, deine Markenidentität halt wirklich einfach. Also für Never Nine to Five ist halt auf jeden Fall mal irgendwie was mit Gelb. Ja? Also einfach mhm. das plus halt die ganzen restlichen Töne, die du halt einfach sonst verwendest. Mhm. Ähm, ja, schreibst du halt ein bisschen was über dich, so einen kleinen Steckbrief mit ein paar Bildern, ähm, ausgeschmückt, dass die Leute halt gleich sehen, okay, das ist der Typ, das macht er und äh, so sehen seine Bilder aus. Und dann schreibst du mhm. auf der zweiten Seite von diesem PDF steht dann wirklich ein Proposal, wo ich dann quasi mehr auf die Marke eingehe und sage, So, hey, des und deswegen bin ich ein geeigneter Fotograf für eure Produkte. Also es ist jetzt...
0: Moment, das erstellst du was mit, mit InDesign? Auf
1: InDesign, In, InDesign, genau. Okay. dann Und dann schickst du es per PDF einfach per E-Mail raus? Genau, und dann mache ich schicke ich halt wirklich einfach Cold E-Mail-Marketing, ähm, gehe ich dann auf LinkedIn, also erstmal auf Instagram. Mhm. Natürlich suche ich mir irgendwie ein paar, äh, ein paar Marken raus, auf die, mit denen ich halt ja. Bock hätte zu arbeiten. Und die, ähm, genau, und dann schicke ich halt wirklich... Äh, E-Mails an Leute, die ich versuche, dann über LinkedIn zu finden. Also, da ist ja wirklich sehr, sehr viel Recherchearbeit dann drin. Aber ich setze mich dann am Tag hin und dann schicke ich halt einfach zehn Pitches raus. Ja. Und mhm. dann einfach mit der Hoffnung, dass vielleicht irgendwas wiederkommt. Ja. Und das war dann tatsächlich auch die Tatsache. Also, ich habe dann ein paar Firmen gehabt, die dann kamen dann zurück, so: Ja, nice, wir finden deinen Style mega cool. Und wir würden dir gerne ein Produkt schicken. Und dann kommst du halt, mhm. verhandelst du halt mit denen ein bisschen. Du sagst halt hier, pass auf, das und das ist meine, sind halt meine Raten, also so und so sieht mein Honorar aus und es äh, kommt immer kommt dann letzten Endes auf eine Lizenzierung pro Bild für zwei Jahre dann runter. Mhm. Genau, dann schicken die mir das Produkt, dann mache ich von dem Produkt Fotos, schicke den in der Galerie, wo sie sich was aussuchen können.
0: Achso, du machst das nicht vor Ort, sondern die, die schicken dir. Die schicken dir das, nur, du genau. Du baust es quasi in deiner Umgebung, in der Range oder so. Genau, also Findest ich bin das dann, ich, das ist
1: halt so mein, mein Number One Selling Point, ist, dass ich halt wirklich ähm, einfach hier die Natur vor der Nase habe Und das kann, mhm. hat halt nicht jeder. Weißt du, du kannst jetzt nicht einfach irgendwie einen, einen Influencer von Instagram dir schnappen und den mal kurz nach Moraine schicken, ja, um ja, eine okay. Sonnenbrille zu fotografieren, weil der sitzt halt ja. einfach gerade in Calgary und da ist auch, äh, und ja, es, also ist halt nicht so einfach gerade. Deswegen mhm. äh, versuche ich das halt einfach so ein bisschen zu verkaufen äh, und einfach okay. so mein m, täglich Brot zu verdienen quasi. also ist natürlich viel Arbeit dann drin. Also es ist, äh, ja, ich sag mal so, so 10%. Ich habe halt darüber hinaus auch noch ein E-Mail-Tracking-Tool, das mir halt ganz genau sagt, welche E-Mails geöffnet wurden. Mhm. Ähm, Was
0: benutzt du? Ich benutze, äh, wie heißt es, ähm Mail Butler benutze ich Mail
1: Butler, ja, es ist, es gibt da äh, Polymail. Ähm, ich okay. bin allerdings mit Mailtrack unterwegs, weil es sich halt auch mit, mit okay. Google Mail halt einfach einbinden lässt. Ach so, okay. Ähm, also es ist im Prinzip kriege ich eine Benachrichtigung, sobald meine sobald E-Mail meine, äh, e geöffnet wurde von jemandem. Ja, ja, genau. ob sie weitergeleitet wurde, wenn sie einen Link klicken, welchen Link sie klicken, ob sie, meine, okay. ob sie meinen Anhang runterladen. Und dann ist es natürlich gut, äh, zu, sowas zu wissen. Weil, jetzt ganz klares Beispiel, eine Firma, mit der ich jetzt, äh, da habe ich jetzt gerade so eine fette prima -Jacke gekriegt für, äh, sie ist halt irgendwie mega leicht, 200 Gramm wiegt das Ding, äh, mhm. kostet irgendwie 200 Dollar, die Jacke, die haben sie mir geschickt, um Fotos mhm. zu machen. Die Firma, äh, will ich jetzt nicht unbedingt namentlich nennen, aber die Firma ähm, hat die ersten zwei Wochen gar nicht auf meine E-Mail geantwortet. Mhm. Ich habe aber gesehen, dass meine E-Mail 38 Mal geöffnet wurde. Okay. So, und dass ich. Haben die firmen intern einfach weitergeschickt? Genau, da firmen intern ist das Ding halt einfach da rumge rumgejettet und ich habe halt gesehen, dass halt vor allem dann ein paar Tage später wurde das Ding halt, keine Ahnung, zehnmal geöffnet und dann halt eine Woche später mhm. wieder. So, und dann habe ich dann äh, an einem Tag, an dem dann halt nochmal so ein Schwall kam, habe ich halt einfach ein Follow-up geschickt. Mhm. Und gesagt: Hey Jungs, wie sieht's aus? Habt ihr meine E-Mail gelesen? Ich meine, ich habe mir gedacht, ja, ihr habt meine E-Mail gelesen <lacht> und ihr seid interessiert, naja, aber ich hätte, mal hören, was sie sagen. Ich hätte halt gerne Rückmeldung. Und sie halt, ja, finden ja. wir mega cool, so und so. Ähm, wir würden dir halt gerne ein Produkt schicken. Okay. Nice. So, schicken, schicken sie das Produkt durch. Äh, und letzten Endes, bei mir ist es halt so, dass ich in die Richtung halt auch versuche, ein Upselling zu betreiben. Äh, auch wieder Callback zu deiner Shopify-Folge. Äh, für die Leute, die nicht wissen, was ein Upselling ist, ist, dass du quasi jemandem, der schon was kauft, versuchst, noch was dazu zu verkaufen. Einfach, weil ja, er schon, weil er halt schon, weil er schon so mal da um ist. Den genau. halt noch mal. Genau. Und zwar mache ich das, indem ich äh, mit set arbeite. Also set ist quasi wie so eine Online-Galerie. Die schicke ich dann dem Kunden durch und der kann die dann alle mit einem Herz markieren. Also ich lasse ihm da die Auswahl. Ich schicke ihm dann, hm. wir im Vornherein haben wir uns da geeinigt. Je nach Honorar, was sie halt zahlen wollen, oder jetzt eben für diese größere Firma mache ich es einfach zum Einstieg mit denen als Tausch für das Produkt. Also entsprechend für oh, okay. den Produktwert das. eben die die Fotos. Aber das ist eben nicht nur ein Hersteller von Jacken, sondern die machen halt Rucksäcke, Zelte, Schlafsäcke. Mhm. Ähm, also wirklich die komplette Schiene. Weißt du, sie einen in halbem Decathlon, könnten die ausstatten. Okay. Und die haben halt Bock auf eine längerfristige Kooperation und haben halt gesagt, So hier, für uns ist es zu viel Risiko, anfangs weil wir kennen dich nicht, wir wissen nicht, wie es mit ist, mit dir zu arbeiten, wir finden deinen Style cool, aber das heißt lang noch nichts.
0: Boah, ich finde das... Und so, ja, so, Okay, erzähl.
1: Ähm, deswegen habe ich, hab ich dann halt gesagt, okay, ich brauche jetzt sowieso eine prima jacke gerade, deswegen machen wir es einfach so, aber für die springt dann mhm. letzten Endes auch nicht viel an Content warum? Mhm. Ja, also für die sind das jetzt sind das nicht, mal, nicht mal eine Handvoll Fotos, aber jetzt kommt mein ganzer Punkt vom Upselling. Ich schicke denen dann eine Galerie mit 30 Fotos, Mm. Und für jedes Foto, das sie mehr wollen, da kassiere ich dann.
0: Ja, so, klar. Okay.
1: Ja, also es ist oft so, dass ich, dann, dass ich dann Firmen sehe, die sind alle mega, mega aufgeregt, so geile Fotos. Und dann wird halt da ewig viel mit Herz markiert. Und, und dann kommst du halt und dann schickst sie eine E-Mail und sagst so: Ja, okay, wir haben uns geeinigt, ihr kriegt äh, zwei Fotos for free.
0: Mm.
1: Ihr habt aber äh, jetzt 20 Favoriten in der Liste. Und dann wird halt einfach für diese 18 Fotos mehr. Da wird dann oft, oft sagen, wir rudern sie dann ein bisschen zurück, aber da ist da lässt du sie halt so in, diese, in diesem emotionalen Zwiespalt. Ähm, und so okay. sagst sie ja, eigentlich wollen wir die Fotos, aber hm, und dann letzten Endes machen sie dann doch ein bisschen Budget locker mhm. und zahlen dich dann doch.
0: Ja, finde ich cool, wenn das für dich, für dich funktioniert. Nur ich finde halt trotzdem, dass du in dem Moment, wo du diese erste Sache einfach wieder for free annimmst, obwohl du ja, ja, das ist mir klar. sehr, sehr das gute ist Fotos machst. Also, du, du, du setzt deinen Wert komplett heraus. Ja, ja, das weißt ist, ist, da? ist
1: mir bewusst. Das ist mir bewusst, aber ich mache es äh, einfach bewusst, weil ich in, in der Zusammenarbeit mit dieser Firma sehr interessiert bin. Ah, okay. okay. Also, es ist, äh, das hat schon irgendwie so Hand und Fuß. Es ist jetzt nicht, dass ich mhm. das bei jeder Firma mache, äh, sondern es ist einfach so, dass ich die wirklich als längerfristigen Kunden sehe die halt, mhm. weil die haben halt, ähm, ja, wenn sie dann ein neues Produkt entwickeln, dann wird das auf Kickstarter, äh, Kickstarter gelauncht, äh, da brauchen sie mhm. auch natürlich Content, ähm, dann ihr Online-Shop müsste halt auch mal, spezifisch für den Online-Shop müssten halt einige Produkte nochmal neu abgelichtet werden und lauter so Geschichten. Ähm, also es ist jetzt so, dass ich das als äh, Initialangebot quasi angenommen habe mm, okay. und wir uns nach einiger Diskussion halt darüber geeinigt haben, okay. äh, dass wir so mal anfangen.
0: Wenn du da reinkommst dadurch, ist das auf jeden Fall nice, nur was halt was ich oft damals gemerkt habe, ist halt, dass wenn du schon damit da reingehst, dass du etwas for free überhaupt anbietest, dann haben die ja eine gewisse Erwartung dir gegenüber, weißt du was ich meine? So ist es ja nicht. Und, und, und eher bei einer Nachverhandlung, was sagst du in der Nachverhandlung? Wenn du dann auf, um die Ecke kommst und sagst, ja, ich will aber zweieinhalbtausend Euro für die Bilder, sagen, die was, du hast doch anfangs so free gearbeitet, dann kannst du jetzt keine zweieinhalbtausend verlangen.
1: Ja, nee, ist, ich also dieses ganze Annehmen for free, das wird auch von meiner Seite her, wird das auch nie, äh, äh, überhaupt genannt. Ja, also ich gehe, ich gehe damit rein. Und sag ihnen halt, hier, pass auf, ich mache Fotos für euch gegen Geld. Punkt. Mhm. So, und dann fang, fängt man halt wirklich einfach an zu diskutieren. Und dann sagt halt die Firma, so, ja, aber gerade kein Budget und Corona und bla bla bla. Und dann sage ich halt, okay, äh, pass auf, ihr, se ihr seht aus wie eine coole Firma. Äh, ihr seid einfach mega offen, was die Dinge angeht. Da mhm. gucken wir mal, ob wir da irgendwie was gebacken kriegen. Äh, wie, wie sieht denn euer Budget aus? Vielleicht können wir uns da auf was einigen. So, mhm, und dann cool. einfach aus... Großzügigkeit deren Leute gegenüber, sage ich dann hier, oder der Firma gegenüber, sage ich dann hier, pass auf, ähm, ich sehe, dass es für euch ein großes Risiko ist, äh, jetzt vor allem durch Corona-Zeit und kleinere Marketing-Budgets mhm. und, so, und so weiter und so fort, also dass du ihnen halt mit Empathie begegnest, ja, und sagst du, ja. so, ich kann ja. mir vorstellen, dass es halt für euch gerade schleiße ist, läuft für mich halt auch schlecht, äh, gucken wir, dass wir irgendwie einen Kompromiss finden, ja, und dann... Mhm. Und dann schmeißt einen kleinen Snack dann, hin
0: in Form von zwei, drei... Kostenlosen
1: Fotos. Ganz da. genau. Und dann ja. äh, und dann sind sie halt einfach mega mega happy, mega froh, weißt du, und dann ja. so kriegst du halt dann auch, äh, so behalten sie sich dann auch einfach im, im Hinterkopf, ja, also die sagen ja, dann hier, natürlich. das ist einfach jemand, der weiß, wie es bei uns abläuft und mit dem können wir mhm. auch einfach reden. Äh, und dann kommt es natürlich im, im Bereich der Produktfotografie halt auch an, dass du dann auch entsprechend lieferst, ja, also ja, jetzt nicht mich dann einfach influencermäßig oben auf eine, auf eine Klippe stellen und halt irgendwie cool nach links oben gucken. Ist halt nicht äh, drin, ja sondern es geht halt um ja. die Funktionen. Äh, wenn man jetzt eine Jacke nimmt, äh, hat die Daumenlöcher? Wie sieht, der, wie sieht der Reißverschluss auf? Wo hast du Taschen? Mhm. Was hast du noch für äh, keine Ahnung Schlaufen oder, oder ähm, ja, wie ist der Schnitt? Also lauter so, lauter so Dinge. Ja dass du die halt entsprechend dann auch ablichtest, dass du, wenn sie denn letzten Endes dann im, im Shop von denen sind, der Kunde halt wirklich ganz genau sieht, jetzt von vornherein, okay, das und das sind die ganzen Funktionalitäten, so sieht's aus, ja. nice. Ja, anstatt halt wirklich einfach so Produktbild äh, von vorne, von der Seite, von hinten. Mhm.
0: Ja klar, gerade bei Funktionskleidung ist das natürlich. Genau. Äh, und das ist halt, ist halt an sich, äh,
1: ich werde den werd dann jetzt, sobald das mit der Jacke durch ist, werde ich ihnen äh, einen neuen Pitch schicken und werde halt sagen, hier Jungs, passt auf, ich wollte auf den Berg hoch und wollte nachts Fotos machen. Hm. Wäre halt äh, eine geile Stelle, um ein Zelt zu fotografieren, wenn ihr gerade eins habt. Ja, ja, und dann, äh, dann kommen die wahrscheinlich wieder und sagen so, ja, okay, zählt geil, aber wir schicken dir noch einen Schlafsack und Isomatte und was weiß mhm. ich. Also da, da gibt es halt welche, die sagen dann, ja, haben wir, wir brauchen halt eigentlich schon Content und dann geben sie halt schon Gas von der Richtung. Also das ist jetzt mal, ja, ja. und dann letzten Endes, äh, dadurch, dass die ganzen Bilder ja lizenziert sind, also ich gebe die Rechte der Bilder nicht ab, sondern die Firma mhm. lizenziert sie für Social Web und Print für zwei Jahre.
0: Ja, ja. Und dann national oder
1: ähm, oder machst du da noch einen Unterschied? Nee, nee, also, ich es ist einfach generell international. Äh, sie können okay. es auf ihrer Webseite benutzen. Fertig, Punkt aus. Mhm. Also, es ist generell so, dass sie Social Web und Print halt einfach, wenn sie die im Katalog ab abdrucken wollen, dann können sie das auch machen. Also, das ist so mhm. äh, einfach der Hintergedanke. Okay. Und genau dann kann ich die, diese Fotos natürlich dann auch wieder in meinem Portfolio benutzen und dann geht das Ganze wieder vorne los. Also es okay. ist halt immer Akquise, Verhandlungen äh, und dann halt wirklich letzten Endes dann der Service. Mhm. Das ging jetzt relativ schnell, sich das aufzubauen. Ähm, also ich hatte da innerhalb, da hatte ich auch Gott sei Dank den Ben äh, an der Hand, der halt mir da viel mit InDesign geholfen hat. Er ist halt auch geborener Grafikdesigner, aber er arbeitet halt auch viel mit äh, größeren Firmen zum Beispiel. Also er hat auch ein bisschen Following, aber er macht halt viel mit Kursleid. Er macht, hat für Ford gearbeitet mal, ähm, ja, mit diversen Tourismus, ähm, Tourismus Boards. Also er hat mir da ein paar, paar Dinge beigebracht, äh, eben was eben so E-Mail angeht, dieser ganze Prozess, äh, Verhandlungen mhm. und so weiter, war halt cool, weil wir hatten halt einfach diesen Arbeitsplatz hier. An dem ich auch gerade wieder sitze, was halt so unser kommunaler Aufenthaltsort okay. war. Coworking Space. Genau, quasi der Coworking Space unter der Plane.
0: Okay. Äh,
1: und jeder hatte halt, wenn er einen Rückzugsort gebraucht hat, dann hat er sich halt irgendwie unten an den Picknicktisch verzogen mhm. ähm, oder halt in seinen Van oder hat sich seinen Campingstuhl geschnappt und hat sich halt irgendwo anders hier auf dem Grundstück hingesetzt, das ist ja groß genug. Ja, ja, okay. ähm, Genau, und das war so der. Das war halt schon ganz ganz nice und da bin ich halt jetzt auch weiter weiter immer fleißiger im E-Mails verschicken ähm, und dann versuchen mir da irgendwelche irgendwie Partnerschaften aufzubauen und letzten Endes hoffe ich, dass ich halt quasi äh, in, das, in den Roster der der Firma halt reinkomme, als was die Fotografen angeht. Also wenn jetzt äh, hier die outdoor sagt, hier haben ein neues Produkt, wir brauchen Bilder und dann sagen mhm. sie, hier schick das den Max rüber, der freut sich. Ja. Ähm, und er ist halt, weißt du, wenn du mit ihnen halt auch einfach immer, immer nett, nett kommunizierst, also mhm. schon, also jetzt nicht nett im Sinne von zu allem Ja und Arm sagen, aber halt sagst, ja, kann ich verstehen, aber und halt immer in, in den Diskurs gehst, ja, mhm. dann äh, haut das eigentlich schon hin, weil es, es muss halt einfach sich gegenseitig mit Respekt behandeln. Das ist halt einfach ja, so das A und O.
0: Wie immer im Leben, auf jeden Fall. Finde ich nice, dass es äh, so geklappt hat, so schnell. Und ich denke, dass du. Auf jeden Fall, ähm, wenn du da auch dann deine Rates stetig anpasst, dass du da ganz schnell auch viel mehr Geld machen kannst, um vielleicht auch für die nächste Scheißzeit, die kommen wird, warum auch immer, mal ein bisschen vorzusorgen und dann nicht mehr in dieser Predulie zu sein, zu sagen, ich muss jetzt schnell Kohle verdienen, sondern dir Polster zu schaffen, vielleicht irgendwie. Ne? Ist halt, denke ich, geil, wenn man genau, so unterwegs genau. ist die ganze Zeit. also das
1: ist halt so, ist halt für mich hat's relativ schnell hingehauen jetzt. Ähm, natürlich ist meine, ist meine, mein Honorar letzten Endes relativ äh, tief angesetzt, allerdings mhm. äh, bin ich ja auch erst, stehe ich ja auch erst ganz am Anfang. Ähm, ja. Aber ja, für, also es ist einfach mal, ich wollte das jetzt einfach mal so da rausschmeißen, ähm, weil es sicher einige Leute gibt, du kriegst auch bestimmt einige Fragen in die Richtung, so, ja, wie fange ich ja. denn an, äh, irgendwie das zu monetarisieren. Ähm, also ja, ich habe euch im Prinzip einfach mal so ein, so ein Gameplan gegeben, wie das wie ja. das läuft. Und dann ähm, ja einfach einfach probieren einfach probieren einfach nachfragen ähm, und dann einfach loslegen
0: ja, vor allem überhaupt mal in Kontakt zu treten das war auch immer damals mein großes Problem ich war halt nie bei mir ist halt alles irgendwie zustande gekommen ich mhm. weiß nicht genau wie aber Akquise war ich immer der, der allerletzte also das ist äh, war noch nie meins sag ich mhm. mal und gerade Kaltakquise kannst du als Agentur sag ich mal jetzt in Deutschland sowieso rechtlich nicht bringen ne? ähm, das, gut kannst du irgendwie schon machen ja, klar, klar du findest immer Wege aber ähm, war ich immer total scheiße dran einfach und, äh, ja, cool, wird sich auf jeden Fall jemand äh, drüber freuen. Jetzt äh, erzähl doch mal, weil, wir, Alter, wir sind schon, wir sind schon bei Stunde, einer Stunde, Stunde Zehn, Stunde zehn Hell, fast. heftig. Äh, erzähl doch mal, was du vorhast hier mit, mit ähm, E-Book etc. Genau. Van-mäßig, da äh, interessiere ich mich nämlich auch für, da, da könnte man vielleicht was zusammen machen. Da
1: ist jetzt mein größtes, äh, genau, mein großer Gameplan, an dem ich gerade arbeite. Ich habe ja auch einfach die Zeit momentan.
0: Hm.
1: Ähm, genau, es ist. ich habe mir lange, lange überlegt, äh, wie ich das Ganze mache ähm, und bin, ja, bin jetzt letzten Endes dazu gekommen, dass ich mich quasi ja so als, als äh, in das Consulting begebe, letzten Endes. Also, was ich versuche, dadurch, dass ich halt jetzt viel meine Hände jetzt an mehr als, boah, ich habe jetzt an mehr als 50 Vans fast schon Hand angelegt, was jetzt mhm. äh, von irgendwelchen Reparaturen bis hin zu Komplettausbau äh, und so weiter angeht. Und was ich gemerkt habe, vor allem in dieser ganzen DIY-Szene, äh, Szene, also Leute, die halt ihre, ihre Vans oder letzten Endes ihr Wohnmobil, ist es ja dann letzten Endes, äh, mhm. selbst bauen wollen, einfach weil, du, weil sie keinen Bock auf dieses Klinische äh, von der Stange äh, ja. Zeug haben. Äh, der größte, äh, die meisten Leute haben Angst vor der Elektrik. Und das, äh, ich
0: habe Elek Angst vor Elektrik und Gas.
1: Ist. Du musst nicht unbedingt Gas äh, verwenden, also ist nicht unbedingt äh, notwendig. Weil, ja. wenn du dein elektrisches System groß genug ausbaust, dann kannst du natürlich auch einen Induktionsherd laufen lassen im ja, Das ist kein ja, Problem. Ja. ja, ja. Also das heißt Angst. Also, ja, okay, aber ich kann okay. diese, diese Angst ist auch berechtigt, weil ähm, der Unterschied von der Elektrik jetzt zu einem zu Schrank ist der, dass du einen Schrank baust. Sterben kannst. Du baust <lacht> ihn halt zusammen und dann versuchst du ihn da reinzubauen und wenn er nicht passt, dann nimmst du ihn halt wieder raus und, und änderst was. Ja. Mit der Elektrik mhm. da ist es nicht so kannst jetzt nicht so Trial-and-Error-mäßig äh, dich da irgendwie annähern, weil letzten Endes äh, entweder gehst du halt drauf, weil du dich halt selbst äh, schockst, oder dein kompletter Wellen geht halt in Flammen auf und dann ist der halt auch mhm. weg. Ja.
0: Sprich, zusammengefasst, du willst anderen Leuten helfen dabei, ihre Events auszubauen, an den Stellen, wo sie selbst nicht weiterkommen mit ihrem technischen Wissen. Ganz genau. Richtig?
1: Also mein, Geil. ich bin ja. jetzt gerade dabei, ein E-Book zu schreiben, das quasi von Grund auf die physikalischen Prinzipien erklärt. Ganz einfach. Ähm, also es sind ganz, ganz äh, jetzt keine komplizierten äh, Formeln und nichts, sondern ich, ich rede halt eigentlich mehr mit Bildern.
0: Mhm. Ähm,
1: also halt wirklich dann, dass man sich vorstellen kann, vor dem inneren Auge, was denn in diesem System passiert. Ja. Aber das alles auch verknüpfe mit den ganzen physikalischen Gesetzen, dass man halt auch weiß, okay, also gewisse ähm, Grundprinzipien kommen halt irgendwo her und ich erkläre mhm. halt, wo die alle herkommen. Also wenn man momentan ja. auf YouTube geht zum Beispiel, sucht halt Vanlife Solar System, dann siehst du da irgend so einen Hans, der, der äh, so ein DIY-Fix-it-yourself-Car-Typ in, mhm. äh, in seiner Einfahrt der dann erklärt, okay, dann machst du das Kabel hier hin, das Kabel hier hin und legst einen Schalter um und dann funktioniert's. Ja. Okay, ist okay, aber wenn dir denn, was fehlt, ist, warum packst du dieses Kabel dahin und warum ist das Kabel so dick und warum muss da ein Schalter hin und warum ist da die Sicherung nicht da? Also, aber kriegt man das kriegt man das in E-Book so untergebracht, dass es das nicht zu
0: technisch und trocken wirkt, sodass die Leute sagen, boah, Alter, das ziehe ich mir jetzt nicht also rein? Also
1: das Ding, ja, schon. Ich rede halt, wie gesagt, ich rede in Bildern, sind viele, viele Wortwitze drin. Ähm
0: ja, das ist cool. Persönlich. Sehr persönlich.
1: So. Also es ist mehr geschrieben wie eine ja. Konversation. Ähm okay, cool. Und, ja. Aber halt natürlich auch gestützt mit Grafiken und, und Diagrammen und so weiter und so fort. Also, mhm. ähm, genau, und dieses E-Book ist halt, es wird letzten Endes werden es über, über 100 Seiten. Das steht auf jeden Fall schon okay, fest. Krass. Bin da jetzt äh, schön in die Tasten am hauen, die letzten Tage.
0: Okay. dafür kann man natürlich auch einen ordentlichen Preis verlangen.
1: Und ja. genau, und bei mir letzten Endes der Preis wird dann wahrscheinlich so bei 50 Euro liegen. Ja. Für das Ding.
0: Finde ich völlig in Ordnung.
1: Und darüber hinaus ähm, will ich das Ganze, den ganzen Traffic will ich mir eben natürlich auch so wie du mit deinen Latz im Prinzip mhm. äh, über YouTube Tutorials oder YouTube äh, Educational Videos mhm. halt wirklich dann aufbauen, indem ich mir dann Sektionen aus dem E-Book nehme und die dann ja. quasi im Video nochmal Erkläre, ja. indem ich aber ja. mein E-Book dann referenziere.
0: Ja, ja, natürlich. Klar. So, cool.
1: das ist mal der Plan. Äh, und mhm. dann, sobald das alles steht, beziehungsweise jetzt momentan auch, äh, eigentlich schon, ähm, will ich über Patreon dann quasi das ganze Consulting betreiben. Mhm. Das heißt, ich habe dann so eine Art Membership. Ähm, du kannst, die fängt dann an bei äh, ja, irgendwie 15 Dollar oder nee, 15 mhm. Euro im Monat. Dafür bekommst du Zugriff auf, äh, also erstmal kriegst du einen Discount aufs E-Book, du kriegst Zugriff auf meinen, äh, das wird dann wie so eine Art FAQ oder so eine Art Forum, wo die Leute Fragen stellen mhm. können und ich sie dann schriftlich beantworte. Ja. Das ist so das erste Tier und dann halt Zugang zu, ähm, ja, also Early Access to, zum E-Book, ähm, ja, hast halt auch die Möglichkeit, irgendwie mitzugestalten. Also dass ich dich dann dir dann mhm. quasi eine Sektion gebe und sage, hier, lies dir das mal durch, macht das Sinn für dich. Was sie halt letzten Endes dann auch wieder ein Verständnis bringt. Ähm ja, und dann vielleicht, je nachdem wie das mit dem YouTube-Kanal läuft, kann ich dann auch irgendwie Discount-Codes klar machen für Batterien oder so, weißt du, wenn du halt Lithium ja, ja. kaufst, die kosten ja. halt auch einiges, weißt du? Und 20% mhm. sind dann halt schnell mal 200 Euro. Ja, also das macht halt schon Sinn, irgendwie sowas dann, also so exklusive Coupon-Calls quasi dann äh, damit reinzunehmen und ja. dann ab 5, 55 Euro im Monat geht es dann los mit, mit äh, Consulting-Calls. Also ich habe dann einmal im Monat rufe ich dich an mhm. äh, und dann quatschen wir für eine Stunde, du kannst mir alle die Fragen stellen, die du hast äh, und dann versuche ich hier alle zu beantworten und versuche dir dann, aber darüber hinaus bin ich halt auch äh, dann auch noch so in Kontakt. Also wenn man, mhm. wenn, wenn man mir dann eine Frage stellt, dann schicke ich dir halt schnell eine Sprachnachricht, um die zu beantworten. Also so bin ich jetzt nicht. Ja. Ähm, und dann das größte Paket sind dann 200 Euro im Monat, mhm. ähm, wo ich dann wöchentlich anrufe und mich halt dann mhm. auch neben den ganzen Consulting-Calls dann auch hinsetze und dir dann ein Diagramm zusammen Bastel oder dass man halt auch mhm. mal Video Call machen kann und das ist halt für die Leute, die halt richtig Gas geben wollen, die halt sagen, ja. ich habe hier alles ähm, oder ich habe jetzt einfach die Kohle und ich will jetzt so schnell wie möglich zum Endprodukt.
0: Mhm. Da muss ich ganz kurz reinrechnen. hast du dir die Seite angeguckt, die ich dir geschickt habe?
1: Ähm, welche war das? Superpeer.com Ah, Superpeer, ja... Ich, ich
0: finde, das ist ein ganz großes äh, Ding, was auf jeden Fall, denke ich, noch funktionieren könnte, Dieses, dieser Charakter von Erste Hilfe nämlich, ähm, dass Leute ganz oft, denke ich, auch unterwegs sind und ganz schnell Hilfe benötigen. Und ich erzähle es mal ganz kurz jetzt für, für die, die hier zuhören. Wie gesagt, ich habe es auch jetzt erst kennengelernt, habe selber mir ein Profil gemacht. Ähm, Superpeer ist eigentlich super, super easy. Ihr könnt quasi auf das Profil eines Creator, was auch immer gehen. Der bietet euch quasi an, einen Call zu buchen. Das heißt, ihr bestimmt, also der Creator bestimmt, wie viel er pro 45 Minuten oder eine Stunde bekommt. Und ihr habt die Möglichkeit, quasi einen Call zu buchen, der dann privat mit dem Creator zusammen stattfindet. Und das heißt, also, ihr könntet mir jetzt zum Beispiel... Um, oder mit mir einen, äh, ja, einen Anruf buchen und wir würden uns dann quasi über Videochat unterhalten, über was auch immer, was euch interessiert, beziehungsweise wobei ihr Hilfe benötigt. Und ich glaube, das ist noch ein Riesending, womit du Menschen on the road voll krass helfen könntest, weil ich kann mich erinnern, als wir in Portugal waren, da standen wir unten an der Algarve an der letzten Spitze und auf einmal ging die Wasserpumpe von meinem Kumpel vom Sven kaputt und äh, der hatte zwar selbst ein bisschen Ahnung, aber wenn ich das jetzt gewesen wäre, hätte ich absolut keinen Peil gehabt und das erste, was ich gemacht hätte, wäre, dich anzurufen und ich glaube, viele, viele Leute sind genau in dieser Position, dass, dass irgendwas ja, geht ja. am Arsch auf, auf dem Weg und die haben keine Zeit, 100 Seiten E-Book jetzt zu lesen und die brauchen erste Hilfe und ich denke, das wäre auf jeden Fall was, was du mit anbieten solltest. Ja.
1: Ja, das ist, äh, ist, auf jeden Fall, ja, kann, äh, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ähm, der Punkt, also der Grundgedanke hinter diesem kompletten E-Book ist der, dass du dir das zu Beginn deines Van ausbaust, liest du dir mhm. das Ding durch, äh, hast es ausgedruckt vor dir, machst deine, machst deine Notizen drauf, so wie, wie in einem Skript äh, in der Uni im Prinzip mhm. und dann haust du das Ding ins Handschuhfach. Und du hast halt auch einfach äh, dann, das ist alles sortiert nach ähm, Funktions-, also Grundgesetze der Physik. Dann geht es mm. äh, Richtung Komponenten. Welche Komponenten, was sind die Unterschiede und so weiter und so fort. Und letzten Endes, ganz am mm. Ende geht's dann drum, okay, wie baue ich mein eigenes System äh, auf und so weiter. Also letzten Endes will ich, dass die Leute, ich möchte ihnen beibringen, ihre eigenen Probleme selbst zu lösen. Mm. Das ist so der, der, die Baseline von dem ganzen Ding. Ja, Weil so, selbst ja. wenn ich mir das überlege, also klar, okay, ich habe jetzt äh, Mechatronik studiert, ja aber das heißt jetzt lange noch nicht, dass ich jetzt, äh, dass ich jetzt einen Schraubenschlüssel drehen kann. ja mhm. ähm, Also das, das sind halt so, so Geschichten und man kriegt halt, vor allem in dieser Nische ist es halt so, dass du jetzt nicht verlangen kannst, klar kann man dann sagen, okay, ich habe jetzt meine eigene Van ausgebaut und dann fahre ich mit dem Van dann zu einem Wohnmobilbauer, damit er mir in meiner Elektrik irgendwie was fixt. Bis der dein System verstanden hat, das dauert ja ewig, weißt du? Wenn du dein System ja, selbst baust, dann solltest du auch darüber Bescheid wissen, wie das Ding abgeht, weil du oder was was mhm. da drin. Und wenn man halt bestimmte Dinge im Hinterkopf beh behält, dann sind halt so Sachen wie jetzt eine kaputte Wasserpumpe, äh, sind das, ist das eine Sache von zehn Minuten. Mhm. Und da brauchst du jetzt auch nichts anderes als einen Kreuzschlitzschraubenzieher und vielleicht eine kleine äh, eine kleine Zange.
0: Ja, klar, aber das so. ist für dich selbstverständlich, aber für viele wie mich zum Beispiel in dem Fall nicht. Und deswegen glaube ich einfach, dass du, klar, du hast diese Nische, die, die super geil ist, für diejenigen, die wirklich gerade anfangen und sagen, ich baue jetzt von Grund auf alles auf, aber ich glaube, die Nische, die bereits unterwegs ja, ist. Ne, die ist auch riesengroß und die könnte man, denke ich, genauso mit da reinnehmen und daraus genauso ein bisschen, ja, ein bisschen klar, Einkommen schöpfen,
1: denke ich. Also das ist das ist so ähm, ja, im Prinzip eigentlich nur Consulting Support. So, das ist, mhm. Und ich versuche im Prinzip mein Wissen und meine Arbeitserfahrung und mein Know-how einfach von, das ich mir die letzten Jahre äh, angeeignet habe, im Prinzip zu monetarisieren und eben mit dem E-Book auch skalierbar Mhm. Mit dem Patreon zu gewissem Maße skalierbar und eben mit Superpeer, das wird wahrscheinlich so ein extra Ding, wo ich dann sage: So, mhm. ja, wenn was kommt, dann kommt was her. Ja. Ja. Aber das ist mal so. Ja, okay. klar, es
0: side voll. Nice, ich bin gespannt, ich werde es verfolgen. Halt mich auf dem Laufenden auf jeden Fall. Und wenn du Hilfe brauchst, wie gesagt, sei es, wie wirst du, starten? du hast gesagt, also E-Book wird es auf Patreon geben oder wird es Nein, Selfie das, das E-Book e so? wird
1: dann wahrscheinlich in Cypher Store. Ähm, auf ja. meiner webseite also dass da deswegen habe ich, hab ich jetzt auch die ganzen callbacks gehabt weil ich habe mir gestern erst deine, mhm. deine folge angehört ach so, ähm, -hmm. muss, auch, muss auch mal kurz fragen einfach jetzt anderer callback noch äh, die never nine to five hardcore fans werden die folge wahrscheinlich nicht nennen können sitzt du gerade auf dem pc ball oder ja oh, sehr gut sehr schön ich sitze hey, in einem, in einem hey, was ist das? wie kommst ja, interessiert so, mich. Ja, man hört's. ja, das ist mein, das ist mein äh, alter Camping-Klappstuhl hier. Ähm, Hört sich an, als ob du dir abste Nee, Play nee, nee, Ich bin dann doch ziemlich gesund unterwegs.
0: Okay.
1: Ja, okay. Ähm, was wolltest du
0: denn jetzt fragen? Du wolltest jetzt irgendwas nee, fragen, ob oder du, war das ob die Frage? Du, Ach so. du auf dem
1: pc sitzt und schön, schön yeah. gerade den Rücken hast. Wie geht's denn im Rücken? Natürlich.
0: Ja, besser. Es ist, ist halt wirklich sehr viel selig gewesen, das ähm, äh, habe ich jetzt verstanden. Ich, wenn Du du liest viel, oder?
1: Äh, ich lese nicht unbedingt viel. Äh, bei nee. mir ist es so, ich, ich bin ein ziemlich, äh, ziemlich binärer Leser. Also, ah, okay, okay. also ich lese halt gar nichts, ich habe kein Buch in der Hand äh, für ein Jahr. Und, okay. dann, und dann lese ich aber so, so ein 250 Seiten Buch an einem Tag.
0: Okay, ich schick dir trotzdem mal einen Link, wenn du irgendwann mal Bock hast. Es, ist, äh, es gibt sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Mehrwert über den Verstand oder beziehungsweise über die menschliche Psyche und wie die Psyche mit dem Körper im Einklang ist und wie sehr, sehr viele Dinge, die unsere heutige Gesellschaft belasten, ausgelöst sind durch Verspannung und durch äh, emotionalen Ballast. Und Ach, krass. dieses Buch kickt mich gerade so aus den Latschen. Ich äh, habe wirklich fünfmal geheult schon, während ich da durchgelesen habe alles. Und sehr, sehr krass, weil es halt mich selbst beschäftigt. Aber ich kann es einfach jedem empfehlen. Ich habe schon drei meiner Familienmitglieder gekauft, einfach weil es <lacht> so vieles erklärt. Also auch ja. für jemanden, der jetzt selber jetzt nicht irgendwie an chronischen Schmerzen oder Panikattacken oder sonst irgendwas leidet, ist es einfach ein Mehrwert, der... Unglaublich ich ich hab's dir ja mal geschickt. Die
1: große Schmerzlüge. So. Genau,
0: von Stephen Ray Ozanic. Nice. Also auch an alle, die hier zuhören. Egal, ob ihr, egal, Migräne, Rückenschmerzen, alles, was chronisch ist, lest bitte dieses Buch. Es ist der Wahnsinn. Sehr cool. Und an dieser Stelle muss ich auch noch ganz kurz sagen: nichts, was eigentlich schade ist, aber nichts in dieser heutigen Folge war tatsächlich gesponsert. Also, wir haben zwar jetzt bestimmt 20 Brands genannt, <lacht> aber nichts davon ist gesponsert.
1: Ja, hm? nee. Oder von deiner Seite aus? Von meiner aus, Seite überhaupt was? nicht. <lacht> äh, ich bin da ja immer noch, am, immer noch am Schauen. Auch mit meinem eigenen Podcast äh, hat sich jetzt mhm. außer Enker noch niemand gemeldet. Aber äh, schauen wir mal. Enker hat sich gemeldet? Ja, Enker halt über die, über, die, über, die, über die Plattform von denen selbst halt.
0: Ach, du kannst das ja machen, ne? Mhm. Weil, du in, weil du in Kanada bist. Ey, das, in Kanada. das regt mich so auf. Wie? Das heißt, die geben dir wirklich anhand deiner Nische oder Thematik geben die dir Partner an die Hand und sagen, dafür kriegst du jetzt 10 Dollar oder was? Genau, und
1: das Geile ist, dass du halt äh, diese, diese Ad dann, also du kriegst dann die gewisse, hast einen gewissen CPM. Mhm. Das sind halt bei mir jetzt gerade für die Anchor-Ad sind das 17,5 Dollar. Ähm, okay. Also Klicks per Mill sind das ja. Also du kriegst dann ja. die 17.50 pro 1.000 Listeners quasi. Mhm. Ähm oder pro 1000 Klicks und du kannst dann diese dieses Segment kannst du dann separat aufnehmen also diese diese mhm. Ad quasi ja. und kannst sie dann aber vor sämtliche, ähm, ja, vor sämtliche äh, Folgen kannst die halt einfach davor knallen
0: genau du kannst das auch also sogar als Mid Roll oder Post Roll genau Ort, ne?
1: genau und dann ähm, ja und dann läuft das halt einfach im Hintergrund und du kannst dann wenn du mehrere mehrere Sachen hast gerade wie zum Beispiel, hast, hast jetzt zum Beispiel Anchor und dann kommt dann noch eine andere, äh, andere Partnership daher und dann nimmst du halt dafür das Ding auf und dann wird es halt, je nachdem, äh, was für dich halt gerade am profitabelsten ist, wird das halt, äh, dann wird dann diese Ad quasi vorgeschaltet oder irgendwo mhm. in die Mitte geknallt. Ja, ja. Ist halt ist ganz nice, weil du, du kannst dann quasi im Nachhinein auch alle deine Folgen monetarisieren. Also du musst jetzt nicht in der Folge, in der Aufnahme drin die Aufnahme haben, sondern Anchor erlaubt es dir halt wirklich, das dann im Nachhinein noch da rein zu, zu pferchen.
0: Ja, ja, das ist ganz nice gemacht. Ich finde auch äh, voll krass, dass äh, Anchor quasi einer der wenigen, oder sogar fast einer der einen, ich glaube der einzige ist, der oder der einzige Ho äh, Publisher ist, der das quasi for free komplett anbietet. Alles, die gehören ja zu Spotify jetzt, ne? Genau, Spotify, Spotify hat, hat Anker gekauft. gekauft. Voll krass, weil ganz viele Services, wie jetzt, wie heißen die alle, Captivate und mhm. Pod, Bean und was weiß ich, die haben erstens die ganzen Beschränkungen drin, mit irgendwie, du, du hast nur 50 oder 100.000 ähm, Streams oder Wiedergaben quasi in deinem Paket und dann musst du trotzdem noch 20 Euro im Monat zahlen. irgendwie. Ja,
1: voll, also auch der, der ich benutze ja auch einen eine, äh, ein Service, ähnlich jetzt wie TriCast, was wir jetzt gerade benutzen, äh, nennt sich Zen ja. Zencaster und das ist im da Prinzip ich, genau ja. das gleiche, dass halt äh, nach dem, nach der Aufnahme jetzt hier dir dann auch noch anbietet, okay, wir können das Ganze jetzt noch mastern und samplen und, äh, ja, das ist hier auch und so. dann halt und dann aber auch hochladen. Also der mhm, die genau, das Distribution ja, genau. Publishing ist halt auch mit da drin. Aber halt Enker kann ich echt jedem mal ans Herz legen, ganz ehrlich. Also ja, voll. Es ist halt, das Geile ist halt, dass du auf dem Handy direkt einen Podcast machen kannst. Das ist halt das Allergeilste. Also mhm, es ist keine Ausrede. Von wegen, ich habe kein Mikro, ich habe kein, du hast es in deiner Hosentasche, Junge. Keine Ausrede. Ja, ja. Ja. Voll. Ähm, ja, aber generell, ach so, was ich auch noch sagen wollte, äh, jetzt nochmal zurück zu Shopify und so. Mhm. Äh, Shopify, das habe ich äh, mitbekommen jetzt hier. Ich habe ein, hab ein paar Leute kennengelernt, die bei Shopify arbeiten hier in Kanada. Mhm. Und vor allem deren Customer Support. Also die ganzen Success-Gurus, also die Leute, die dann halt quasi zu, für dich verantwortlich sind, mhm. im Hintergrund, wenn du irgendwie Fragen hast oder für das ganze ja. ganze, Development. Da gibt es, äh, also Shopify hat, sieht es mega gerne, wenn du einen alternativen Lebensstil führst. Also okay. die, die unterstützen dich dabei, wenn du sagst, hey, ich lebe nicht in einem normalen Haus, sondern ich baue mir jetzt einen Van aus. Äh, mhm. Und die sagen halt, ja, solange du um die und die Uhrzeit äh, von dann bis dann verfügbar bist, ist uns das komplett wurscht. Geil. Ähm, und die haben halt, auch ein, haben halt auch intern einen eigenen Slack-Channel für äh, Vanlife und Alternative Living, also Ach, so krass, Tiny okay. Houses und Vanlife-Dudes. Und die, die übernehmen dann halt für dich dann zum Beispiel den, äh, auch die Kosten für das mobile Beacon, also hier dein mobiles äh, WLAN dass du okay. halt jetzt nicht beim McDonalds sitzen musst, sondern hast halt diesen kleinen äh, Router, der halt eine SIM-Karte drin hat. Ja, und dann ja. übernehmen die die Kosten dafür.
0: Geil. Ich, ich glaube, das wird sowieso immer mehr dahin Eben, genau. Äh, weswegen, also,
1: weswegen ich auch hoffe, um jetzt wieder zurück auf mein, meine kleine Prognose zu kommen mit äh, Corona und Homeoffice. Ist, ich glaube einfach, das ist die Zukunft. Also wirklich jeder der, ja. ähm, jeder, der irgendwie einen Job arbeitet, wo er im Office ist, es wird so sein, du hast deinen Remote-Desktop, du hast vielleicht noch ein Office, aber der ist nur halb so klein, mhm. dass du halt, äh, also generell das Office-Gebäude ist halt einfach nur halb so groß oder vielleicht sogar ein Viertel und du teilst dir einen Arbeitsplatz mit vier, fünf Leuten und du hast halt einfach deinen Login und das ist halt einfach dein PC quasi, der irgendwie auf einem Server liegt und dann einfach auf dem Rechner emuliert wird. Ja, ja, voll. Also, Puh, und, äh, lange Frage. Google Google hat das
0: ja, ja, ich wollte noch kurz was sagen was war das? Google genau Google hat, macht das ja schon ewig lang ne ja, ja, klar. Also, also dass sie dass die ihre Leute einfach diesen Freiraum geben auch auch allein wie deren wie deren Büros aufgebaut sind das ist halt Wohlfühloasen ne die haben halt verstanden schon relativ früh dass der Mensch besser arbeitet wenn es ihm gut geht seelisch wie auch körperlich und, und nicht äh, in einem Arbeitsumfeld ist, wo, wo er oh, halt sich fühlt, halt wie ein
1: Sklave. 100 Prozent. Ist äh, auch hier wieder Vanlife-mäßig, ähm, was Google macht oder was viele Google-Ingenieure machen, die in Vanlife interessiert sind. Die kaufen sich einen Schulbus, der wird dann ausgebaut und der wird dann einfach im, äh, auf dem Google-Campus geparkt. Hm. Weil die haben ja da alles. Die haben da ein Gym, ja. die haben einen Supermarkt, da kannst du Wäsche waschen, kannst. Äh, die sind sowieso die ganze Zeit auf der Arbeit, weißt du, äh, hängen ja. darum, kriegen gekocht äh, und dann leben die meistens mit ihrer Family, also wirklich Frau und Kind, leben die dann im Schulbus äh, mitten in San Francisco, weil selbst wenn du richtig gut verdienst, kannst du dir da halt keine Bude leisten.
0: Mhm.
1: Und dann sagen die halt, weißt du was, da kaufen wir uns einfach so einen Riesenbus und wenn wir dann halt okay. Bock, hat, weg, Bock haben wegzufahren, dann fahren wir halt weg. Punkt. Ja,
0: ja. Voll fährt man.
1: Alright, So. Ich würde
0: sagen, wir machen wir Schluss für heute. jetzt ja. wie lange haben wir? Eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden. Ich muss jetzt auch voll
1: pinkeln. machen. Gute Folge.
0: Ah, war nice, auf jeden Fall. Um, ja, wenn ihr Fragen habt um, an Max, dann schreibt ihm am besten persönlich. Ihr findet den auf, auf Instagram unter max.m.schneider. Um, ja, das ist eigentlich so dein Hauptkanal. Ne? Genau, Sonst, genau. Ich ja. habe halt
1: äh, Moodstash noch, aber da bin ich nicht so aktiv. Das ist mir so ein Timelapse-Funding. Okay.
0: okay. Bleiben wir mal bei Instagram. Bleib mal bei ab, Instagram. Ne? Cool. Ja, wie gesagt, und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, wäre es cool, wenn ihr eine Rezension da lasst auf iTunes und ähm, könnt mir natürlich gerne auch Feedback schicken und ähm, ja, ich, ich hoffe, ich äh, komme hier bald endlich mal aus meinem Loch und komme dich mal auf der Ranch besuchen. Ah, oh,
1: das wäre <lacht> richtig nice. Gucken wir mal. Ich hoffe, dass ja, ich bald mal wieder nach Deutschland komme.
0: Ja, oder so.
1: Cool, hat mich gefreut, Mann. Ja, alles und Gute ich dir. dir alles gute eine gute, und gute Nacht. Ich fange jetzt mal meinen Tag an hier. Du, du gehst nicht noch schlafen jetzt? Nee, nee, das ist, ja, jetzt ist ja schon halb acht. Also jetzt bringt es auch. Halb acht, mehr. ja gut,
0: ja, stimmt. Das stimmt. Gut. Dann habt einen schönen Tag, Mann. Jo, Wir hören uns. Ciao. Ciao.